0: Moin zu einer ganz besonderen Folge im Happy Cup Podcast. Es ist die erste Folge nach über fünf Wochen Babypause, denn Anfang Juni ist unser zweiter Sohn Tim zur Welt gekommen. Und ja, wir sind alle mega happy, gesund und wohlauf. Jetzt freue ich mich besonders über den heutigen Gast, einer meiner ersten und liebsten Leute, die ich im Cup kennengelernt habe, der Cup Einzelweltmeister, Hansa und Rostock-Fan Mattes Wiechmann. Vorab eine kleine Info, das ist hier definitiv kein sauber poliertes Podcast-Interview. Also wir haben dieses Gespräch schon Ende Mai parallel zum entscheidenden Hansa-Spiel um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga aufgenommen und dadurch kommentieren wir zwischenzeitlich auch mal kurz das Geschehen bei Hansa und gucken auf die Spieler und Co. und gönnen uns natürlich auch mal ein, zwei Getränke und sind dann auch gar nicht mehr aus dem Quatschen rausgekommen. Also das Gespräch ist etwas länger geworden. Ich habe also Verständnis, wenn ihr euch vielleicht das auf mehrere Sessions aufteilt oder mal weiter oder sogar abbrecht. Allerdings, ihr werdet dann definitiv ein wunderbar ehrliches Gespräch verpassen, in dem es lustig die meiste Zeit hergeht, aber auch sehr menschlich wird inklusive öffentlicher Entschuldigungen und Lobgesänge. Also nehmt euch die Zeit, vielleicht selbst mit dem Getränk ja, und hört euch das an. Ich hatte im Vorfeld nämlich ein paar Fragen und Grüße von einigen Leuten aus der coup eingesammelt. Also auch da vielen Dank für eure Antworten und coolen Fragen. Der Austausch mit euch macht so richtig Laune und Mattes hat sich darüber richtig gefreut. So und jetzt viel Spaß. Moin Mattes.
1: Hallo Klaus, grüß dich.
0: Wir treffen uns hier äh, online, parallel gucken Hansa und wollen jetzt Podcast aufnehmen.
1: Was kann es Schöneres geben, oder?
0: Hast du äh, Hansa laufen?
1: Ja, es läuft jetzt. Ähm, Minute 21 und ich bin extrem aufgeregt. Es sollte ja eigentlich klappen heute für uns.
0: Ja, sehr gut. Genau, vielleicht für alle, die nicht so Fußball und Rostock begeistert sind irgendwie, nochmal ganz kurz. Also wir nehmen hier parallel auf, weil bei Hansa geht es heute um den Aufstieg in die zweite Liga. Nach neun Jahren Abstinenz in der dritten Liga. Und da Mathis und ich beide große Hansa-Fans und Ur-Rostocker sind, ähm, ja, ist das einfach eine Herzensangelegenheit, das hier nebenbei zu gucken und vielleicht auch mal kurz zu kommentieren. Und wir wollen aber trotzdem auch über KUP sprechen. Und ich glaube, da haben wir viele gute Themen und dementsprechend auch viel
1: Zeit. Klingt sehr gut. Ich bezweifle, dass wir so viel zu bereden haben. Aber wir können uns ja alle Mühe geben.
0: Immer sehen, du hast ja bestimmt auch ein, zwei Bier dir kalt gestellt. Ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, wird das schon noch äh,
1: amüsant. Genau. Also ich, Entschuldigung, ab geht's, Klaus. <lacht> <lacht> nee, alles
0: gut, du, du hauch immer rein. So. Ich starte grundsätzlich ja, ich weiß nicht, ob du, du, hast bestimmt die anderen Folgen ja schon gehört, ähm, mit einer Frage: Wann hast du das letzte Mal Cup gespielt?
1: Ja, stimmt. Äh, konnte ich mich vorbereiten, habe ich aber nicht gemacht, natürlich, auf die Frage. <lacht> ähm, das, war, das war gewesen, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen mit mit Scuba, mit dem Michael Suba, den ja hier einige kennen. Der war in Dresden und hat sich gemeldet und dann haben wir es spontan hingekriegt bei praller Sonne und ordentlich Wind im Park. Also das Niveau war unten, aber der Spaß war da. War sehr gut.
0: <lacht> Perfekt. Ja, dann auch schöne Grüße an Scooby. den sieht man ja auch nicht mehr so oft auf den Turnieren. Aber gut, jetzt waren ja auch nicht viele. <lacht> Stimmt. Lass uns doch mal gucken, also vielleicht noch mal ganz vorab. Also wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir quatschen jetzt durch das ganze Spiel plus Halbzeit. Wenn jemand mal auf Toilette muss oder sich ein neues Bier holen, dann muss der andere halt weitersprechen. Ne? Ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht hier ständig sitzen.
1: Naja. <lacht> eingefleischte Mathe-Scanner wissen, dass das immer mal passieren kann.
0: <lacht> <lacht> das, aber du wirst jetzt ja nicht äh, auf Klo bleiben lange dann. <lacht> dann musst genau. du den Laptop mitnehmen.
1: Genau, also je nachdem, wie ich mich hier so fühle, wie ich mich auch menschlich aufgehoben fühle, wirst du dann schon merken, wie lange ich jeweils wegbleibe.
0: <lacht> ja gut, also dafür, dass du dich wohlfühlst, habe ich ja hier, jetzt die, die nur zuhören, sehen es jetzt zwar nicht, aber ähm kann ich mal kurz sagen, hinter mir hängt ein Kuppelt, eine Hansa-Fahne, ich habe ein Hansa-Shirt an, ich habe hier noch eine äh, Rostocker Stadionwurst, ein Rostocker Bier, damit du das wenigstens sehen kannst. Mhm. Und dementsprechend solltest du dich zumindest optisch erstmal ganz wohlfühlen, auch wenn ich da trotzdem noch dazwischen bin.
1: Du hast absolut recht. Also ähm, was die äußeren Werte der Übertragung gerade angeht, habe ich absolut nichts auszusetzen und könnte mich dran festgucken, förmlich.
0: Und du kannst ja im Notfall auch immer Hansa auf groß machen. Also. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> genau. Gut, ich habe vielleicht das mal vorweg, ich habe das mal bei ein paar Leuten angekündigt, dass wir jetzt am Wochenende unser Podcast hier aufnehmen und habe mal ein paar Fragen eingesammelt, weil mir ist aufgefallen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, ich könnte dich alles und nichts fragen. Wir haben halt auch schon über viel gesprochen, beide und es gibt halt einfach extrem viel und deswegen ist es halt auch für mich schwierig, was was interessiert denn jetzt alle. So, und da habe ich mal so ein bisschen ein paar Leute angehauen und habe tatsächlich eine ganze Menge Fragen bekommen, also wir haben auch äh, gut abzuarbeiten hier. Mann, oh Mann, ja. <lacht> ich kann dir schon mal sagen, mit dabei sind... Unter anderem Scooby, Ole, Franz, Ilja, Henrik, Robert Hanak, Kiff, Vögi, Alex Patzer, <lacht> Jens Meyer, Grit.
1: Das gibt's es heute nicht.
0: Ne? Und <lacht> sie haben alle irgendwie ein, zwei Fragen äh, dazu gestellt ähm, oder mal schöne Grüße hinterlassen. Also, ich denke, wir müssen hier abarbeiten.
1: Genau, Klaus. Also, dann herzlichen Dank und schöne Grüße erstmal an die ganze Gang, dass ehrt mich einmal mehr und ähm, macht, macht große Freude auf ein Wiedersehen recht bald. Die Sehnsucht ist absolut da. Und äh, ja, ich bin schon gespannt, was da kommt.
0: <lacht> oh shit. Jetzt hat, oh, jetzt hat Lübeck ein Tor geschossen.
1: oh Dein Ernst? Fuck. Ah. Wir müssen nachher mal sehen, ähm, wie denn die anderen spielen. Also, wer ist denn unser Gegner? 1860 und 68 Ingolstadt? 1860
0: gegen Ingolstadt spielt parallel. Aber Ingolstadt und... ist nur noch gefährlich, ne? Genau, also wenn 1860 gewinnt, könnten wir sogar verlieren und leider führt Ingolstadt. In diesem Moment ist Ingolstadt vor uns.
1: Hm. Na gut, drücken wir 1860 die Daumen. Also was Hansa die letzten Wochen gemacht hat, war wirklich für mich ein harte, äh, hartes Brot, schwere Kost. Und äh, ja. denke eher, dass 1860 uns hilft, als dass wir uns selbst helfen, um jetzt hier mal richtig die Stimmung zu heben.
0: Ja, das war, wir können ja aber jetzt vorab nochmal einen Tipp abgeben. Also du hast jetzt oh, gesagt, ja. 1860 rettet uns den Arsch, ja?
1: Darauf wird es hinauslaufen. Also ich habe vor dem Spiel gedacht, Hansa spielt 0-0. Ähm, muss ich ja fairerweise jetzt schon zu Protokoll geben. Ähm, und ja. deswegen halt das Gefühl gehabt, dass es reicht. Dass, deswegen hatte ich mir keine Gedanken gemacht, wie die anderen spielen. Ähm, jetzt aktuell denke ich mal, dass Hansa schon noch irgendwie ein 1-1 draus machen wird. Und dass die anderen wahrscheinlich auch 1-1 spielen. So stelle ich es mal hin. Jetzt du.
0: Mein Tipp wäre, das wird jetzt schon nichts mehr. Ich hatte gesagt, Hansa gewinnt 2-0. Hm. Ähm, mit Toren in der, beide Tore erst in der zweiten Halbzeit. Gut. Es bleibt spannend. Lass uns mal langsam zum cup kommen. Mhm. Ähm, Hansa wird das schon machen. Wir sitzen das hier einfach aus. Ähm, und werden wir halt noch zehn Jahre quatschen.
1: Ja, so genau. Bis sie, bis <lacht> sie endlich aufgestiegen sind. <lacht> genau.
0: Also wie gesagt, es haben sich einige gemeldet. Ich habe gemerkt, auch bei den Fragen dazwischen, also es ist auf jeden Fall viel Spaß dazwischen auch, aber auch viel interessiert, also dass man schon merkt, du bist halt der Nummer im Cup. Und das ist ja nun mal auch einfach so. Du bist ja, das ist so, ne, Die vize, nicht vize Mattes ist oft der Name gewesen, aber du bist ja mittlerweile Kup-Weltmeister, -Kup weltmeister
1: Also wenn man den Gazetten glaubt, ja, dann ist das der Fall. <lacht> ich ja. bin da heute ja. mal noch manchmal ungläubig, aber es ist, es ist einfach so. Ich habe den Titel endlich abgelegt.
0: Also das ist auf jeden Fall echt eine, eine großartige Leistung und da gehörst du ja dann zu vielen Rostocker Weltmeistern, ja. tatsächlich, also da ja. können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, ähm, was Rostock auch für eine, für eine Stellung im Cup hat. Dementsprechend würde ich aber trotzdem einfach nochmal irgendwie rausfinden wollen, wie bist du denn eigentlich zum Kupp gekommen und wann?
1: Ja, ich bin durch Schulkumpels zum Cup gekommen. Ich würde sagen, in der 11. Klasse, ungefähr 16, 17 waren wir im Garten von einem Kumpel. Tischtennis immer gespielt und dann irgendwann auch Cup. Ein, mhm. ein anderer hat es mitgebracht und es hat, <lacht> Prost. es hat auch gleich Spaß gemacht. Und uns alle so ein bisschen angefixt. Ich glaube, wir waren vier, fünf Jungs. Ich meine, viele von euch kennen ja den lieben Kiff auch. Der war da von der ersten Stunde an mit dabei. Und ein paar andere, äh, ja, wie soll ich sagen, motiviere ich bis heute noch. Und die machen dann mal so ein, zwei Turniere im Jahr mit. Und da ging es alles los. Wir hatten gerade in der 11. Klasse, weil das ja noch 13 Jahre Schule war, so eine Art Fülljahr. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals genannt haben. Aber da war schon klar, alle, die die zehnte Klasse geschafft haben, die haben einiges nachzuholen. Da sollte wieder das Niveau angeglichen werden und so weiter. Und wir haben da wirklich nichts zu tun gehabt. Also das kam dabei raus. Es war eigentlich eine Luftnummer. Und umso mehr Zeit hatten wir und haben dann viel geguckt, sind später am Hafen in Rostock gelandet. Ja, da am alten Fritz für die Leute, die es kennen. Und es war, es war eine tolle Zeit und hat uns ja, oder, oder sagen wir mal Kiff und mich zumindest, nie wieder losgelassen.
0: Wann, wann war das, welches Jahr?
1: Ja, wenn ich rechnen könnte, äh, 2006 oder 2007. Ich kann es dir gerne gar nicht so genau sagen.
0: Okay, ja. aber das ist ja schon, schon relativ früh auch gewesen. Ja. Genau, wer aus Rostock kommt, kennt das. Ähm, das in Rostock gehört halt KUP schon die ewig zum Stadtbild. Am Stadthafen gibt es so ein paar Kiesfelder, sage ich mal, ähm, wo eigentlich rund um die Uhr eigentlich KUP gespielt wird. Wenn jetzt nicht gerade wie jetzt Corona-Ausgangssperren sind. Und damals, als das auch noch nicht ganz so bekannt war, da habe ich zumindest immer dann den Leuten gesagt, ja, ich spiele gern Krupp. Und wenn die dann gefragt haben, was, dann habe ich in Rostock eigentlich immer gesagt, na, das mit den Hölzern, was die am Hafen spielen. Ach so, ja, genau. Da, da wussten zumindest immer alles, alle, welches Spiel ich meine und was, auch wenn sie nicht wussten, wie es geht. Aber jeder wusste Bescheid, ach so, ja, da, da gibt es ja was.
1: So, handhabe ich das heute noch. Ja. Ähm <lacht> Also ist vielleicht jetzt fies, aber ja, da möchte ich auch deine Standardchoreografie hier ein bisschen durchbrechen. Ich kann mir vorstellen, du wolltest irgendwie noch darauf anspielen, wie ich Leuten Kupp erkläre. Ich bin Nö. noch... Ach so, ist so <lacht> gut. dann äh, nehme ich dir das so ab. Äh, ich war schon auf die Story gespannt, die du außen herumspinnst. Ähm, nee, es... wenn Leute das heute fragen oder auch wenn es darum geht, was ich gern mache und ich erzähle von Kupp und so weiter, dann sage ich immer nur, ja, dieses holzknüppel wurfspiel das habt ihr bestimmt schon mal da und da gesehen. Deswegen, ich fühle mich sehr erinnert, wie du da sagst. Früher hat man das mit dem Bild da auf den Schotterfeldern am Hafen erklärt. Und das ist für mich immer so geblieben. Und die Leute kennen es mittlerweile. Das ist mein, so erlebe ich das.
0: Ja, ich habe dich ja dann auch direkt über Kup kennengelernt. Ich weiß nicht, weißt du das noch,
1: wie und wo wir uns kennengelernt haben? <lacht> Absolut. Ich weiß das natürlich seitdem du das mit Jens im Podcast wieder aufgegriffen hast. Ja. <lacht> nee, Scherz natürlich, ich weiß das sehr gut. Und ähm, äh, <lacht> ich, ich muss lachen, weil du das bestimmt nicht mehr in Erinnerung hast, was ich für ein Bild von dir hatte, bevor ich dich kennengelernt habe. Weil vom Namen her ne, habe ich mir natürlich einen Ü60-Typen ja. vorgestellt. Ja. Ähm, wir hatten, glaube ich, mailverkehr als erstes. Das ging, Wir hatten das mitgekriegt über die Hansemesse, dass du dort... Ähm, ja. Ja, ein Event planst irgendwie mit acht Mannschaften und so weiter. Und dann hatten wir ein bisschen Mail Kontakt. Wir waren damals total angefixt. Du kannst ja noch mal sagen, welches Jahr das dann war. Und, ja. und da, also es war es war eine große Sache. Und der Rasen hat schön gestunken danach. Das weiß ich noch. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also ich kann das ja noch mal ganz kurz ausführen. Also ich war damals in meinem letzten Jahr. Ähm bei der Hansemesse, also in den letzten Jahr Ausbildung, ich habe studiert Messekongress Eventmanagement und war halt in dem Team Ostseemesse. Das ist so eine Verbraucherschau, ich sage immer ähm, so ein bisschen Teleshopping nur in live. Das passt ja dann auch, das ist halt auch tendenziell eher eine etwas, ich sag mal, Messe für etwas Ältere oder da trifft man halt viele Ältere. Und das Partnerland war in dem Jahr Schweden und dann gab so ein Thema, ja, was machen wir denn als Rahmenprogramm. Und wir haben uns dann ausgeguckt, lass uns doch mal so ein kleines Cup-Turnier machen. Hatten es gibt auch immer eine große Blumenschau und haben dann da eine große Rasenfläche mit eingebaut, ähm, die halt extra nur dafür wirklich da, ja, angelegt wurde in dieser Messehalle. Also äh, tatsächlich schon großes, großes Tennis in dem Fall. Also große Sache. Und ich habe dann genau recherchiert. Ich habe, ähm, die Cubings damals gefunden, habe euch gefunden, habe euch ein bisschen angeschrieben und halt angefragt, wer, wer kann da mitspielen und einen kleinen Aufruf gestartet. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, wenn man mich halt nicht gesehen hat vorher bei so einer Ostseemesse, dann äh, der Klaus Riedel schreibt da von der Messegesellschaft per, per Mail. Äh, da denkt man natürlich erstmal an etwas Älteren. Genau.
1: Genau, also Mail war ja selbst damals schon was für alte Leute und das <lacht> passte alles sehr gut zusammen. <lacht> Und äh, naja, dann war ich ja da auch dort schon mit Kiff unterwegs und noch mit unserer guten Freundin Telse. Äh, und, und dann weiß ich noch, dann haben die Cubbings, die waren ja damals schon ein heißes Eisen im Cup und hatten viel gewonnen und so weiter, ähm, die haben mir dann so ein bisschen, äh, also im Scherz, einen guten vorgeworfen, ich würde ja endlich mal einen Titel erhaschen wollen, weil, weil sie ja damals nur Support waren und so ein bisschen den Leuten die Regeln erklärt haben. Du hattest die ja sozusagen auf Veranstalterseite gezogen und somit auch der Teilnahme entnommen. Und das war für uns auf jeden Fall der, der Schlüssel zum Erfolg auch. <lacht> so, genau. War das dein erster Titel? Ja, ich überlege gerade. Ich, ich glaube, es, glaub, es war so, ja. Stark. Hm?
0: Ich kann mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern. Also das war halt, es müsste gewesen sein 2012 tatsächlich. Im März oder sowas. Irgendwie Frühjahr 2012. Ich weiß, wir haben in der Mittagspause auch mal zusammen da gesessen, auch mit den Cummings. Und dann halt damals schon auch drüber gesprochen, Mensch, das guckt, das hat so viel Potenzial, da müssen wir noch was draus machen und ne, da könnte man dies und jenes ein Ligen aufbauen und, und, und. Also die Fantasien sind da gleich richtig durch die Decke gegangen. Ähm, es hat dann aber ja doch ein bisschen gedauert, bis das so ein bisschen ins Rollen kam. Also große Turnierkalender, Verbände oder sonst was gab es damals ja noch nicht. Also du warst ja schon ein bisschen mehr drin. Wie hast du das damals erlebt?
1: Ja, ähnlich tatsächlich. Ähm alle Vereine, die man heute kennt, die stammen ja auch überhaupt nicht aus Rostock oder sagen wir mal dem Umkreis, wie wir es damals erlebt haben. Da war anscheinend Vereinsgründung und Strukturerschaffung äh, nicht so das Thema, habe ich das Gefühl. Es gab Turniere trotzdem. Der Ehrgeiz war ja früh geweckt irgendwie. Aber richtige Vereine waren dafür lange gefühlt nicht nötig. Und ähm, diese, Ligen, diese Ligenbetriebssache oder auch, dass man Bock hatte, Rankings zu erstellen und so weiter, kam viel später, obwohl, wie du sagst, natürlich die Ideen eigentlich früh da waren. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber es lief halt einfach auch ohne so lange so gut, dass, dass da wohl der Bedarf nicht da war. Ne?
0: Ja, und zu der, zu der Zeit, es gab ja in Rostock schon die ähm, Rostocker Cup Open und die waren ja auch schon richtig groß. Also da haben ja damals schon irgendwas an die 70 bis 100 Teams in den absoluten Höchstzeiten mitgemacht, ne?
1: Ja, und das war auch vor meiner Zeit. Ich habe dann, so, wenn man das so nennen will, die zweite Welle, glaube ich, erst so richtig miterlebt. Ich kann mich noch nicht mal an den Namen von diesen Leuten erinnern. Also, wer da immer groß das im ist, Geschäft war. Es gab äh, eine Maya, glaube ja. ich. Ja, ist das Cup-Team Hartholz? Die -Team waren auf
0: jeden Fall auch mit, äh, mit dabei. Genau, dann gab es noch den ach, von Schwedisches Bettenlager hieß das Team dann ja, immer.
1: Das ist Matze. Matze und seine Gang genau. und, und Rüd und wie sie nicht alle heißen. Die haben aber nicht diese Cup Open meiner Meinung nach organisiert. Die hatten ja das Air Cup, mein allererstes Turnier, mit meinem guten Freund Max gemacht. Aber die Cup Open, die habe die hab ich erst später mitbekommen.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht mehr geschafft. Also, ich habe ja auch 2012 ähm, davor noch nie Cup gespielt, also vor der Turnierorganisation. Und was jetzt? Gibt es einen Elfmeter? Ja. Ja. Jetzt muss oh. ich mal ganz, ganz kurz Pause machen. Meter für Hansa, Hansa, Leute. Hansa kriegt einen Elfmeter. Oh. Ähm, Halleluja. Ich kann dir ja trotzdem kurz sagen, also ich habe halt vorher noch nie Cup gespielt. Ähm, ich hatte das auch immer nur gesehen am Stadthafen und bin dann auch erst durch die Messegesellschaft und dieses Rahmenprogramm darauf gekommen. Und tatsächlich, es gab, glaube ich, dann noch zwei, drei ähm, Rostocker Cup Open, aber da war nachher auch parallel Länge, ein ein zwei Jahren parallel und dann bin ich weil ich euch irgendwie und die Inter international, wollte ich sagen die deutsche Szene mehr kennengelernt habe dahin gefahren so jetzt müssen wir mal kurz elf gucken
1: Bentley Baxterbahn, Bahn Triple B steht am Punkt <lacht> das Ist ja der Spieler so, der den hat das war schon mein Liebling aufgrund seines Namens bevor er bei Hansa war und komm. yes Jawohl, okay, du bist eine Sekunde vor mir, alles klar. Ach, sorry. <lacht> nee, wunderbar, ey, auf geht's, Hansa, jawohl.
0: Jawohl, 1-1, damit sind wir jetzt gerade wieder in Liga 2. Ja. Das läuft, das läuft. Uh. Bentley backs der Bahn, geil, 42. <lacht> Minute. Abpfiff. Und die 7500 Hansa-Fans im Stadion, das ist ja eines der ersten Spiele überhaupt, wo wieder so viele Fans dabei sein dürfen, rasten hier natürlich aus. Ich habe vorhin gerade noch mit jemandem aus Rostock gequatscht, ähm, es sind wohl mehrere Tausende vor dem Sta vom Stadion und in der Stadt unterwegs und
1: wir wissen ja auch, wer die anfeuert, ne? das hast du mir vorher gezeigt, dass die alte Hansa-Legende Kevin Pannewitz äh, nochmal mobilisiert hat, er ist jetzt bis, ein bisschen jünger als wir, er war ja ein großes Talent, hat aber mittlerweile locker 130 Kilo und ja. ähm, kann das nicht mehr kompensieren. Er war ja noch bei Jena gewesen zeitweise oh, und hat immer wieder Anläufe genommen. Oh, jetzt noch? Nee. Ah, ah schlecht mitgenommen. Ähm, ja, und sitzt aber jetzt schön auf der Couch äh, heutzutage hauptsächlich, wenn er nicht bei der Müllabfuhr arbeitet. Und ähm, ja, hat jetzt angekündigt, dass er dieses Wochenende dem Hansa-Stadion stehen will, sich richtig abschießen will und ähm, die Fans mobilisieren zu einer Riesenparty.
2: Ja, absolut, das, also ja, das war ein
0: großartiges ich. Video. Ähm, <lacht> Kevin Pannewitz muss man dazu aber sagen, er hat ja den letzten Aufstieg von Hansa miterlebt. Ja, also Definitiv. Weil Er war eine große Nummer, hat dann auch bei ja und der Felix Magath gespielt und da aber die, den Quelix äh, nicht überlebt sozusagen. Ja, also da konnte er sich nicht durchsetzen.
1: Der Quelix hat ja extra für ihn den Mount Magath äh, gebaut, um Kevin Pannewitz <lacht> wieder die Kilos abzutrainieren. Aber nicht mal das hat funktioniert. Und da wussten dann alle in Deutschland, Kevin Pannewitz ist für den Profifußball am Ende nicht gemacht. Ja. Bei allem Talent, bei goldenen Füßchen wie sonst was. Aber ja, der bringt körperlich nicht so richtig.
0: Wo, wo wir gerade dabei sind, das ist ja auch ein Riesentalent gewesen und dann abgestürzt. Fällt dir irgendjemand aus dem Kupp ein, wo du sagst, Mensch, seit deinen Anfängen gab es mal so große Talent oder große Teams, wo man dachte, Mensch, die werden ja in den nächsten Jahren hier groß dabei sein und dann ja, kam nichts mehr oder, oder, ist, oder ist schlechter geworden?
1: Das ist, da fällt mir nichts auf Anhieb ein. Ähm, es gab viele, wo ich andersrum überrascht wurde, wo ich meinte, naja, die werden es wahrscheinlich nie so richtig an die Spitze schaffen. Ich sag mal, alles, was Paradiskop Jena war und, ähm, <lacht> und auch Heger Club Schindhard, weil die halt lange Zeit einfach einen gewissen Rückstand hatten. Die waren neu in der Szene, haben mitgespielt, waren super motiviert, aber du wusstest, im Halbfinale und so sind die so grün hinter den Ohren, dass du die eigentlich immer kriegst. Und irgendwann war das natürlich nur noch Arroganz, falsche Arroganz, sag ich mal. Und wir wurden dann auch rausgekegelt, dass klar wurde, es war eine Fehleinschätzung durch den Ehrgeiz und immer dabei geblieben zu sein. Da haben sie es sich verdient und ähm, ja, diese Wettkampfhärte irgendwann bekommen. Und ich sag mal, den Abstieg von Teams an sich, den hat man miterlebt, aber dann, dann waren das wirklich welche, die mal an der Spitze gewesen waren. Also das schwedische Bettenlager, auf jeden Fall dann, na eben, was wir gerade benannt haben, die Cup Team Hartholz. Ich würde auch strecken oder so anteilig bisschen die Gipfelstürmer zum Beispiel nennen die ja sich wirklich da nachhaltig in die Spitze gekämpft hatten, aber aus meiner Sicht heutzutage im Grunde auf dem absteigenden Ast sind, auch wenn da immer noch viel Qualität da ist. Aber das sind halt nicht so Teams, wo ich sagen würde, okay, die hatten Talent und sie haben dann überraschend wenig daraus gemacht. Also so überhaupt ja, nicht.
0: wer mir einfällt, das liegt aber auch nicht unbedingt an dem Talent und nichts daraus gemacht, ähm, sondern, glaube ich, mehr an der ja, Lebensgestaltung und jetzt dann mittlerweile Familien, wäre halt noch die Biersekte.
1: Tja, die sind unter dem Radar geflogen, ja.
0: Die waren schon immer sehr gut, finde ich, und auch vorne dabei. Robby ist ja auch Weltmeister äh, mit den Cubings geworden. Da ist schon wirklich viel Qualität, aber einfach, ja, hat sich das Leben so ein bisschen anders ja, einfach entwickelt und dass sie mehr Familie und weniger Kupp.
1: Also ich würde es bei Robby halt nicht gelten lassen, eben weil er Weltmeister geworden ist. Aber er war im Kubings-Team, hörst du mich noch, Klaus?
2: Ja, ja, ja. ja. Genau,
1: er war im Kubings-Team ja auch so der stille Typ. Also dann hieß das Team auch Kubings oder so dieses... Featuring Biersekte oder so gab es einmal, aber er war da schon unterm Radar. Micha, das trifft zu, ja. Ähm, der hat geile Phasen gehabt und dann irgendwie die großen Erfolge nicht gefeiert. Und mir fällt vielleicht Schönchen ein. Die könnte ich mir vorstellen. Ähm, Torben hat da wirklich ein krasses Händchen entwickelt über die Jahre. Aber glaube ich, dass seine Mitstreiter da dann bisschen den Flow verloren haben und dadurch Stühnchen auch nicht so die große Nummer geworden ist, die es vielleicht hätte sein können. Mhm. So wirklich. Ja.
0: Mhm. Mal sehen, was noch draus wird. Nichts mehr. So, hier, Hansa ist Halbzeit. Ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre Hansa in der zweiten Liga. Ähm, wollen wir hoffen, dass das so bleibt und weitergeht. Ich würde sagen, wir starten mal so langsam auch in so ein paar Fragen hier schon rein, weil ja. ähm, da sind wirklich einige gekommen und ich glaube, das sind auch coole Sachen. Die mich und auch viele andere interessieren würden. So, pass auf. auf Feuerfrei. Was mehrere tatsächlich unabhängig voneinander und ich glaube auch nicht abgesprochen gefragt haben und in, in irgendwie in so eine Richtung. Mich würde interessieren, wann ist für dich ein Cup-Turnier ein gelungenes Turnier? Also, welche Kriterien, wann ist ein perfekter Cup-Tag oder ein Turniertag?
1: Wenn es in dem Sinne gut organisiert ist, dass der Zeitplan funktioniert. Und zwar, ich will als Spieler nicht gestresst sein, ich will aber auch, dass es weitergeht, wenn ich dann mein Spiel absolviert habe. Wenn ich dann auf Klo war und mir ein Getränk geholt habe und so weiter. Dann, dass da keine langatmigen Pausen entstehen. Und das ausgewogen zu gestalten ist eine große Anforderung. Ich habe da zum Teil so ein bisschen mitgewirkt an solchen Konzeptionen und finde das sehr anstrengend, das hinzukriegen. Habe aber auf Turnieren das schon mehrfach erlebt, dass es geht und das ist für mich ein großer Faktor. Und naja, dann die Leute, aber was soll ich sagen, die Leute sind halt meistens cool drauf. <lacht> ähm, das hatte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich weiß, wir sind einmal angeeckt in Ascheberg vor Jahren. Ähm, das hatte aber auch wieder mit dem Zeitplan zu tun. Da fühlten wir uns dann im Spiel um Platz 7, also super wichtig, <lacht> ein bisschen übergangen, weil die meinten, naja, ihr spielt das jetzt im Tiebreak so und so viele Minuten, es sollte halt schnell fertig gekriegt werden. Und wir hatten halt das Lebensgefühl schlechthin. Wir hatten, glaube ich, gegen auch irgendeine schindhard gruppe gespielt und wollten das auskosten. So dass es da einen Interessenkonflikt gab und ähm, wir uns am Ende ein, äh, einhellig haben disqualifizieren lassen, anstatt dieses Spiel ernsthaft auszutragen. Das war aber auch falscher Stolz und auch Alkohol ohne Frage. Ja, ist, ist kein Faktor. Also, ich verlaber mich. Ähm, Im Grunde ist es in erster Linie das Zeitmanagement und alles herum ergibt sich tatsächlich. Viel mehr brauche ich nicht. Kommt von selbst. Okay, die Platzierung ist egal? Ja, ähm. Also, die Freude wird geschmälert, wenn ich gegen Spieler verliere, wo schon länger Rivalitäten herrschen, wenn es eine Chance gab, sie zu schlagen, wenn man es vielleicht selber verkackt hat oder wenn es auch im Spiel so von vom Spirit her nicht so sauber gelaufen ist, sodass man sich über, was weiß ich, schräge Würfel geärgert hat, leidiges Thema, ähm oder über Situationen, wo, wo vielleicht der Gegner entschieden hat, hey, dieser Kup, der Eingeworfene, der zweite Wurfrunde ist jetzt doch im Aus, ist es ist damit ein Strafkupp und ich hätte ihn vielleicht drin gesehen und so weiter. <lacht> ähm, das sind halt so Sachen, das halt dann noch so ein bisschen nach. Aber wenn ich dann noch äh, vielleicht ein Spiel habe oder zwei, drei in so einer Platzierungsrunde und da Spaß habe und auf andere Leute treffe, mit denen das alles wieder cool ist, dann ist das ganz schnell in Vergessenheit. Dann hat man noch einen schönen Abend und die Platzierung ist nicht mehr wichtig, ich, ja, so ist es, es war auch bei mir immer so, es war einfach so.
0: Ja, äh, du hast jetzt, ähm, boah, ich könnte jetzt hier an an fünf, sechs, sieben, acht Stellen ein und die nächsten Fragen rein Ich muss mich mal also, kürzer
1: fassen, genau, ja.
0: Nee, das ist äh, gar nicht schlimm, nur es sind halt echt auch so viele Themen und auch so viele Fragen dazu, ähm, ich muss jetzt nur mal gucken, ich gehe einfach mal so ein bisschen querbeet auch hier durch jetzt. Klar weil du gerade über das schräge Würfel ges gesprochen hast. Ähm, Grit hatte dir eine Frage gestellt. Ähm, würdest du lieber Türmchen bauen beim Einwerfen oder das Wurfholz mit 45 Grad spielen lassen?
1: Gute Frage. Schön, schöne Grüße. Naja, Türmchen bauen natürlich in dem Sinne, dass das ja viel leichter per Regelwerk festzuhalten ist. Darum ging es für mich immer. Wenn wir ein Winkelmessgerät hätten und sagen, Hier, wir dürfen von mir aus mit 85 Grad werfen, und können da die Linie ziehen, dann ist mir das auch recht. Aber in dem Wissen, dass wir das nicht können, war ich immer dafür, dass, dass es persönlich wichtig ist, darauf abzuzielen, gerade zu werfen. Mehr will ich nicht.
0: Ja, okay. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es ist halt auch einfach schwierig. Ähm, du hast ja auch generell für den deutschen und ja mal alle Regeln, die so im Umlauf sind, sag ich mal, auch mal aufgefasst und wir haben ja dann eine Abstimmung gemacht. Ähm, kannst du dazu nochmal kurz was sagen, wie ist das abgelaufen und was war deine Rolle da drin?
1: Das kann sein, dass du mir da unter die Arme greifen musst. Also ich würde sagen, dass <lacht> es bei der Gründung des kup <lacht> diesen Moment gab, dass wir sagten, es wäre auch schön, ein gemeinsames Regelwerk oder so allgemeingültiges Regelwerk zu erschaffen. Und das war irgendwie für mich ein schöner Moment, wo ich meine Rolle gesehen habe, weil ich äh, allgemein so in Funktionärsebene immer nicht so richtig einsteigen wollte. Aber das mir sehr am Herzen lag, die Interessen immer zusammenzuführen. Weil es ja wirklich gab und bis heute gibt immer diese Zickereien und irgendwie irgendwelche verschiedenen Meinungen zu Dingen, was halt völlig okay ist. Und wie soll ich sagen, da ist ja auch gar keiner einzeln dran schuld. Und mir war wichtig, die dann alle wieder zu vereinen. Und wir haben das Regelwerk ja dann unter dem Credo uns überlegt, dass es Veranstalter immer abwandeln können oder auch komplett brechen, wenn sie wollen, wenn ihnen was anderes Wichtiges ist, äh, wichtig ist. Aber das ist insbesondere auch Leute, die so, nicht so den Zugang zur Szene bisher hatten und Bock haben, ein Turnier zu veranstalten, da Möglichkeiten finden, sich inspirieren zu lassen. Und ja, dann glaube ich, dass insbesondere du und ich da wissen, wir hatten uns da gefunden und du hast mir dann die technischen Hintergründe so ein bisschen verklickert, wie wir da eine online umfrage starten können. Und da gab es ja auch eine gewisse Beteiligung von Leuten, die in der Szene da so ein bisschen schon eine Meinung hatten zu den Regeln und auch verschiedene Meinungen. Und dann habe ich da eine relativ diffizile Umfrage mit, mit Folgefragen und, und zig Antwortmöglichkeiten erstellt und daraus am Ende dann wieder so ein Regelwerk hat. Und was mich besonders freut, ist halt, dass es auch gewachsen ist, ohne mein weiteres Zutun. Also wir haben ja gerade Werfen und so weiter schon thematisiert, ähm, da fällt mir dann immer Simme aus Schindhardt ein, Simon Wartle, der ja dann äh, auch im Regelwerk sich noch betan hat. Und ich würde sagen, es gab weitere Leute. Ich bin da wirklich gedanklich ziemlich raus, muss ich zugeben. <lacht> Rede mich vielleicht um Kopf und Kragen. Ähm, aber das ist der Punkt. Ich habe es damals angefangen und andere haben es fortgeführt und das ja, ist eine schöne Sache.
0: Ja, das passt ganz gut. Jens hat nämlich gefragt, was du... Wenn du das entscheiden könntest, würdest du sagen, generell Regeln vom Veranstalter oder ein einheitliches Regelwerk für ganz Deutschland, Europa oder sogar die ganze Welt? Was würdest du entscheiden?
1: Ja, klar, dass das der Veranstalter machen kann. Ich fahre auch gerne auf irgendein Dorfturnier, wo die das völlig anders spielen und Türmchen bauen und von mir aus sagen, wir können hier auch schräg werfen. Das juckt mich alles nicht mehr. Ist wirklich so.
0: Hat es dich mal gejuckt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Insbesondere schräg werfen. Ich meine, wie oft, wir können Strichlisten machen, wie oft ich das sage, aber das hat mich mal gejuckt. Wir können
0: auch, hast du, du hast auch einen Schnaps Wir können auch jedes Mal, wenn du schräg werfen sagst, nicht <lacht> uns ein <uns> Einkommen. <lacht> ja, dann sind wir bis zu Ende der Halbzeit hier wahrscheinlich.
1: <lacht> aber den Gedanken hatte ich auch, ja. Also, das, das gab's schon. Und wie ich schon erwähnte, wir haben uns ja auch damals in Ascheberg die Story vorhin schon mal mit denen angelegt. Das würde ich heute nicht mehr tun hatte damals, da war ich in dem Sinne Grün hinter den Ohren, dass ich noch nicht einmal was selber organisiert hatte und ähm, mhm. nicht diese Zwänge kannte, dass so ein blödes Spiel um Platz 7 auf dem Nebenplatz, während die im Finale starten wollen, auch einfach vielleicht nervt. Und ähm, Das kam dann alles später. Ich habe denen damals auf jeden Fall Unrecht getan. Und mit diesen Erfahrungen würde ich auf jeden Fall einem Veranstalter jedes Regelwerk zugestehen und auch jede spontane Entscheidung, ey, wir müssen jetzt hier und den Modus doch nochmal ändern, bin ich der Erste, der Ja schreit, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich greife immer einfach deine Antworten mal auf und nimm die nächsten Fragen. Ähm, ja. Welche, hatte glaube ich Ilja unter anderem gefragt, welcher ist denn dein Lieblingsturniermodus?
1: Ja, habe ich auch nicht auf Anhieb. Der Mix macht's. Ich erinnere mich jetzt an die Folge mit Stefan, wo du das so ein bisschen auch zum Thema gemacht hattest. Ich, ich mag die alte Romantik, wo hier gerade auch im Hintergrund irgendwas von EM96 läuft. Ist ja heftig. Ähm,
2: ja, das, das ich habe auch gerade Cleansmann gesehen. Genau, ja.
1: genau. Wo du irgendwie im Achtelfinale ja vielleicht ein, noch auf einen anderen Nubi triffst oder so und es noch überraschend weit schaffen kannst. Ihr hattet das Beispiel mit, mit Wales bei der EM genannt. Ähm, Finde ich großartig und soll auch weiterhin passieren. Und ähm, genauso brauche ich auch die Turniere, wo das Schochsystem gnadenlos greift. Und äh, ja, dann... Ich würde schon auch sagen, tendenziell immer noch mehr die gleichen oben stehen. Klaus, ich muss die erste Pullerpause ansagen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann gib mir mal ein Stichwort, worüber ich jetzt quatschen kann.
1: <lacht> oh, das ist fies. Ich bin schon geistig weg. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, geh mal schnell. Geh mal.
1: Das, das erste Beach Cup würde mich mal interessieren. Da bin ich wirklich geistig nicht in der Lage, wiederzugeben, wie das alles zustande kam. Das hör ich mir danach an. Ja,
0: okay. An. Ja, alles klar. Bis denn. Gut, Mathis geht kurz auf Toilette. Ähm, genau, erstes Beach Cup kann ich tatsächlich kurz mal erzählen. Also, ähm, auch bei Beach Club ist ja ein Rostock. Wir haben 2014 gestartet, also letztendlich zwei Jahre nachdem ich überhaupt Cup kennengelernt habe. Da habe ich damals ja auch bei der Messe gearbeitet und dementsprechend auch ganz gute Kontakte mittlerweile gehabt, äh, viele Firmen kennengelernt, wusste, wie man so ein bisschen was organisiert und hatte einfach ja, irgendwie den Bedarf, mich an dieser CUP-Szene zu beteiligen. Ich kam ja nur aus dem Eventmanagement und habe gedacht, ich muss jetzt einfach mal was machen, habe die Warn Woche Organisatoren damals angeschrieben und dann sind wir relativ schnell zusammengekommen haben gesagt, ja klar, das ist nicht nur ein Segel und ähm, äh, ja, reiner Wassersport-Event, sondern man kann da natürlich auch andere Sachen ähm, bei organisieren. Ich kannte die Warn Woche auch schon lange, weil da wurde jedes Jahr auch ein großes Beach-Handball-Turnier organisiert. Und tatsächlich habe ich darüber ja auch ähm, Sunny kennengelernt beim Beachhandball Und ja, da dachte ich, mir, da passen wir doch mit Cup auch ganz gut rein. Und haben dann halt relativ schnell äh, eine Möglichkeit gefunden, an einem Wochenende dieser Warte mit der Woche ein cup turnier zu organisieren. Ähm, Aber ah, Mathis, da bist du wieder. Grüß dich. Und Genau, ich sage gerade, wir haben ähm, dass ich dann bei der Warnung mit der Woche halt angefangen habe, angefragt habe mit dem äh, Beach Corp. und dass ich dann letztendlich relativ schnell halt ähm, ja, dafür Werbung gemacht habe, habe gedacht, das war da, wenn man es wirklich noch so ein bisschen auch einfach mal machen ähm, und auch zum Glück, dass die Warnung mit der Woche da so gleich mitgespielt hat und habe dann halt ja, die Sachen, die ich aus meinem Job einfach auch kannte, wie man so ein Event organisiert, einfach auch mitgenutzt und gesagt, ja komm, jetzt machst du mal hier so ein Anmeldeformular, es war ja auch irgendwie immer so ein bisschen auch Sinn und Zweck, das auch zu lernen und alles mal zu machen und zu gucken, Mensch, wie organisiere ich das denn? Und habe dann mit, ja, mit eigentlich nichts, ich hatte ja nicht mal genug Kuppspiele oder irgendwas, also habe wirklich mit nichts dieses Turnier ja eigentlich organisiert. Ähm, ihr habt alle beim Aufbau von Anfang an geholfen. Das ist auch bis heute noch so, dass der, der, der Vibe, sage ich mal, beim Beachcup, echt so ist, alle kommen früh und helfen irgendwie und die ganze Truppe ist da total aufmerksam und hilft, wo es geht und es ist ja bis jetzt kein großes Orga-Team oder irgendwas dahinter, also ähm, ich mache das, Sunny hilft mir und dann sind vor Ort halt irgendwie alle Spieler mit dabei und fassen mit an und das war halt damals so cool, ähm, dass wir bei der Wanne mit der Woche neu waren und mit Kumpel halt auch völlig mal ein anderes Thema und völlig mal was anderes und was die auch in der Presse ein bisschen erzählen konnten, ich glaube in dem Moment wurden dann tatsächlich oder also in dem Jahr wurden die Cubings auch Weltmeister und waren dann halt auch mit dabei Nee, stimmt nicht, sie wurden 2013 das Jahr davor wurden sie Weltmeister und dann hatten wir halt die Weltmeister beim Cub mit dabei und schon und das war halt gleich eine große Nummer, die man so erzählen konnte irgendwie und dann war es einfach pure Freude am Strand, wir wurden zwar nie mit dem allerbesten Wetter versorgt, aber sind auch eigentlich immer ganz gut weggekommen, dass es links und rechts von uns geregnet hat und nicht direkt über uns. So ist das irgendwie weitergewachsen. Und dann ist es ja auch aus dem Turnier heraus durch alle Teilnehmer wie dich, wie ähm, die, das durstige Holz irgendwie weitergewachsen mit sowas wie einer goldenen Ananas oder einer <lacht> silbernen und bronze Ananas und so weiter. Ne? Also das ist ja nicht mein Verdienst in dem Sinne. Sondern ich habe ja den Rahmen gestellt, wie auch hier. Ich stelle den Rahmen ähm, und ihr seid halt die, die die guten Inhalte liefern, muss man auch einfach sagen.
1: Ja, also das mit dem Wetter war eine rein subjektive Wahrnehmung von dir. Ich persönlich habe so erlebt, dass ich sehr oft zu viel Wind und zu viel Nässe abgekriegt habe. Nur mal so. <lacht> ich bin halt oft im
0: Orga-Zelt dann.
1: <lacht> genau. Nee, aber das äh, ist natürlich... Äh, auch eigentlich scheißegal, man sieht ja daran, dass die Leute trotzdem gekommen sind, es war offenbar so schön und, und das hat eine besondere Kreativität erzeugt. Dieses ganze Umfeld am Strand in der Sonne oder eben auch bei Regen sich zu bewegen, hat, glaube ich, die Leute nochmal in einen ganz anderen Geist versetzt und teilweise dazu geführt, dass dann eben mittlerweile ja Platzierungen weiß ich nicht, bis 8, 9, 10 da mit eigenen Pokalen geehrt werden und solche Dinge. Wo oh, hast du das schon? Das ist echt was Besonderes. Und ich erinnere mich äh, an, an das erste Jahr beim, beim Beach Cup spiele ich meistens ja als irgendwie, wenn es geht, wenn ich einen aus der Familie bewegen kann, in Familienformation. Und da haben wir dann gegen, gegen die All Stars gespielt. Du hattest da ein paar Promis eingeladen. Also ich erinnere oh, mich ja. an, an Marita Meier-Koch und an, an den hanses -Chef. der Name ist mir nicht geläufig Holger, Holger Belgard Holger Bergert, genau. Und ähm, noch paar andere. Da ist es jetzt fies, das kann ich nicht sagen. Ähm, da hat
0: auch schon, da hat auch jetzt, das passt jetzt ideal. Da hat ja. auch Hilmar Weiland, ähm, Hansa-Legende, hat beim Cup mitgespielt.
1: Natürlich, natürlich. Und das war für mich ja eigentlich das Allergrößte. Und den habe ich ausgerechnet vergessen. Den, den feiere ich oder den habe ich damals mit Ole schon abgefeiert, dass der da war. Und ich erinnere mich aber, dass mein Vater natürlich Generation über mir logischerweise ähm, dann für ihn war das Größte, dass er mal mit Marita Meier koch ein paar Worte wechseln konnte und solche Dinge. Und das sind halt unvergessene Momente, die auch das Beach Group beschert hat. Ey. Wahnsinn.
0: Ja, ja, das war auch, da müssen wir eigentlich auch wieder anknüpfen mit diesem VIP-Team. Das äh, ist eigentlich eine coole Sache so. Ja. Hier wurden ja auch von den äh, Vorrednern in den letzten Folgen schon ein, zwei Leute genannt, ähm, denen man noch mal kurz cool beibringen sollte oder mit denen man mal spielen sollte. Vielleicht kriegen wir die dann irgendwann mal äh, Jens, sein Chef und ein Bundesligaspieler, irgendwie als ein Team so zusammen.
1: <lacht> genau, die haben sich das bestimmt viel zu erzählen. Richtig. So. Ja, ich, äh, Entschuldigung, Klaus, ich muss nochmal einhaken. Also musst du schon wieder, um, oder was? Nee, nee. Ähm, ich erinnere mich nur, weil du vorhin die Frage hattest, äh, ob es denn Talente gab, die erstaunlich wenig aus sich gemacht haben. <lacht> und, nee. Ich rede nicht von dir, keine Sorge.
0: Ja, Ich habe ja auch kein Talent.
1: <lacht> Richtig. Na gut, aber das Zweite hätte gestimmt. Ähm, und zwar muss ich immer denken an die Rosenheim-Cups. Rosenheim, Rosenheim -Cups. Kennst du den Namen? Ist der dir geläufig?
0: Ist aber nicht ähm, hier von den äh, böse Cups Mainz. Die hören nee. nicht zusammen?
1: Nee, gar nee. nicht. Äh, Rosenheim ist ja tiefstes Bayern und die waren bei der WM dabei. Ich möchte sagen 2014. Okay. Und... Ähm, ja, das waren, die waren astrein, die sind auch in Lederhosen angetreten und so, haben richtig das Bayern-Leben gelebt <lacht> und ähm, hatten das in irgendeiner Zeitung gelesen, haben sind spontan nach Gotland geflogen und haben sich da eine schöne Zeit gemacht und hatten richtig Spaß und irgendwie hatte ich das Gefühl, auch Ehrgeiz und wir haben die dann den ganzen Tag gehypt und so weiter und, und die Shindy ist ja auch dabei und wir haben die angefeuert bis zum nicht mehr, obwohl die nichts hingekriegt haben und irgendwann ja, haben wir dann immer in Deutschland drauf gewartet, Mensch, wo sind eigentlich die Rosenheim-Cups? Die, die haben es nach Gotland geschafft, zu sechs, und ich glaube, hatten noch ein bisschen Anhang dabei. Ähm, und, und in Deutschland nicht auf ein Turnier. Und da hatte ich eigentlich immer gedacht, so, so ähm, begeistert wie die dabei waren, da hätte was draus werden können. Bestes mhm. Beispiel für deine Frage vorhin, und mir ist ja, du kennst ja aufs Klo, fällt es einem manchmal dann erst ein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da können wir direkt weitermachen, wenn du jetzt schon auf die WM kommst. Wenn du ein Sechser-WM-Team, jetzt wurde ja auch gerade der Fußball-EM-Kader festgelegt, wenn du ein Team zusammenstellen könntest, wen würdest du nominieren?
1: Tja, ich würde halt auf jeden Fall nach, nach gewachsenen, wie soll ich das sagen, Kombinationen gehen, wo ich wirklich weiß, dass ich da an mein Limit komme. Also viele Leute, mit denen ich über sowas geredet habe, wissen eigentlich, dass ich alleine mein bestes Cup spiele, im zweier Team dann noch besser bin als im dreier Team und so weiter. Je mehr Spieler, desto schlechter für mich. Das wird immer dann ein bisschen abgeschwächt, dieser Effekt, wenn ich mit Leuten spiele, mit denen ich das einfach gewohnt bin. Deswegen ist Nummer eins KIFF. Ich meine, der, mit dem habe ich am meisten gespielt und der äh, ist nebenher auch einfach hochtalentiert. Äh, das ist perfekt. Der ist auch eine eiskalte Socke, der, ähm, den kannst du da immer einsetzen. Und für alle anderen, also für, für die übrigen vier Slots kann ich es dir beim besten Willen nicht beantworten. Das ist einfach, da müsste ich ewig drüber nachdenken, welche Leute da eigentlich bleiben. Ich kann ein Negativbeispiel nennen. Bei aller Liebe würde ich niemals zum Beispiel mit Franz so ein Team machen können. Okay, ähm, warum? Der ist ja super gut eigentlich, aber ich habe es einfach an mir selbst erlebt, dass ich deutlich abfallen in meiner eigenen Leistung, wenn ich mit ihm spiele. Und nicht etwa, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde neben ihm jetzt nicht mehr so gut aussehen oder irgendwie nicht mehr der Star im Team sein oder solche Dinge, sondern ähm, weil ich mir sehr viel Druck mache und denke, oh, der hat ja eigentlich den Anspruch, hier ganz vorne dabei zu sein und dann muss ich jetzt auch performen und solche Dinge. Äh, da kommt das eher her aus der Ecke. Und diese, okay. diese Schuldigkeit, die empfinde ich eigentlich vielen Mitspielern gegenüber und baue dann in meiner Leistung ab dadurch.
0: Okay, das erklärt dann auch, warum du schon mal Turniere mit mir gespielt hast, weil da hast du den Druck ja nicht.
1: So ein bisschen ist das so.
0: Ja, also finde ich spannend. Ich kenne das ja zur Genüge, weil ich habe das ja mit gefühlt allen vernünftigen Kuppspielern, wo ich weiß, okay, ja. die sind mindest, also mindestens immer genauso gut wie ich und fast alle ja eher besser. Also ich bin nun mal halt tendenziell eher tendenziell. Ähm, <lacht> Eher im organisatorischen und Veranstaltungsbereich und bin jetzt spielerisch halt okay. Also man, kann, oh ja, das war gerade knapp hier bei Hansa. Ähm, bin spielerisch schon okay, kann auch mal mit Glück mal gegen jemanden gewinnen, äh, wo man sich erwartet. Aber ähm, grundsätzlich kann ich das nachvollziehen. Ist das denn für dich generell ein Thema, wonach du dann auch deine Spieler so aussuchst oder jetzt nur in dieser Frage? Weil du hast ja schon mit sehr vielen Leuten auch zusammengespielt.
1: Dass ich mit so vielen zusammengespielt habe, hängt ja damit zusammen, dass die Standardformationen immer nicht verfügbar waren. Also wenn dann jemand nicht Zeit hatte, habe ich mir andere Leute gesucht. Und ich hatte das große Glück, schon früh einen Namen in der Szene zu haben und, und irgendwie als gut befunden worden zu sein äh, und dadurch immer Mitspieler zu finden. Und mir war auch nicht wichtig, wenn dann irgendwie die Ambition mit dem und dem Team eben nur war, irgendwie einen einstelligen Platz oder so zu erreichen. Das war mir immer völlig egal, weil ich zufrieden bin, sobald ich das Gefühl habe, ey, wir haben hier aus unseren Möglichkeiten gut was gemacht. So, denn ist das für mich ein rundes Turnier. Irgendwann gab es auch so einen Rausch, dass ich dachte, oh, ich will mit dem und dem und dem und der und der und der, und der auch nochmal gespielt haben. Da habe ich auch viel umgesetzt. Ich habe irgendwann mal eine Tabelle erstellt, mit wem ich wie oft zusammengespielt habe. Und da sind über 100 Leute äh, drin. Das Problem ist nur, diese Tabelle ist mit irgendeinem Laptop denn verschollen. Uh. <lacht> äh, genau, super bitter eigentlich. Ich hatte ähm, gehofft,
0: dass wir die jetzt hier irgendwie mal äh, ausgraben können und im Rahmen des Put Podcasts irgendwie zumindest danach veröffentlichen oder so.
1: Ja, also Shoutout an Henrik Menger. Ich glaube, ich habe ihm die mal geschickt oder vielleicht auch Franz Ludwig. Ähm, die könnten mal schauen in ihre E-Mail-Fächer von vor ein paar Jahren, ob das da drin liegt und zumindest quasi von dort noch aktuell wäre, dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Aber das sind schon irre Sachen und ich mochte es einfach sehr, die wechselnden Konstellationen, äh, weil das auch wieder die Erwartungshaltung nicht so hoch treibt. Irgendwann hatte ich es mit Kiff halt, der war eine Zeit lang immer so ein bisschen pissig, wenn wir halt uns wieder nicht verbessert hatten oder so, oder gefühlt der spielerische Fortschritt nicht vorhanden war und solche Dinge. Und das hast du ja in neuen Formationen dann nicht so.
0: Ich kann mich da an eine Situation erinnern, da haben wir zu dritt Längende gespielt. <lacht> Ich auch. Und da sind wir, ich glaube, das war, was war das, Vorrunde oder erste K.O.-Runde? 16
1: genau, erste K.O.
0: Ja, und da haben wir gegen so eine Omi und so ein, also ja, wirklich einmal im Jahr, wie was ist das hier mit den alten <lacht> Team gespielt und ja. haben uns so grottig angestellt. Und da waren Kiff, also Kiff war dann schon ziemlich, ja, wie sagt man das, fast von, von sich und uns beleidigt. Dass wir Sehr so schlecht gesagt, waren,
1: ja, genau.
0: Ich war dann ja auch einfach ja noch nicht gefestigt genug, dass ich da irgendwas hätte draus machen können. Ich war dann komplett verwirrt und <lacht> habe auch gar nichts mehr getroffen, glaube ich. Und nee. du hast aber die ja die Laune am Hochgehalten und gesagt, ey, Alter, jetzt reißt euch mal am Riemen, das geht mir hier auf den Keks, wenn ihr jetzt hier so eine Fresse zieht. Ähm, <lacht> und jetzt spielt halt mal weiter, Mann. Und jetzt lacht ja. und mein Gott, wie, also ist das? Ist das normal oder musst du dich manchmal dafür anstrengen und das dir bewusst machen, dass du jetzt derjenige bist, der das sagt? Oder ist das völlig aus deiner Natur?
1: Das ist absolut natürlich. Das ist genau mein Wesen. Ähm, habe ich immer so erlebt. Und ich glaube, ich war dafür einfach sehr oft in Situationen, wo ich so gefühlt der Beste oder das Zugpferd im Team war. Und ähm, ich habe mich dann in die anderen reinversetzt. Also ich habe es ja angeschnitten, wie ich mich fühle, wenn ich nicht so performe, wie ich denke oder wie ich könnte dann brauche ich keinen Druck und so bin ich dann immer auf meine Mitspieler zugegangen und das war mir ein inneres Bedürfnis, denen zu sagen, ey, es kann so schwer eigentlich nicht sein und selbst wenn wir heute gegen drei Omis ausscheiden, dann ist es auch okay und dann haben die das auf irgendeiner Ebene auch verdient und so weiter und übermorgen lachen wir drüber, also immer so ein bisschen entdramatisieren und Leute aufbauen und so, ist das passiert ganz automatisch bei mir. Ja,
0: ja war auf jeden Fall sehr cool, also das ist wirklich ein Moment, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, zumal wir das ja dann auch noch geholt haben.
1: Ja, also vielleicht der größte Sieg des RZKKC.
0: Also das war, war wirklich ein, ein prägender Moment.
1: Das ist schön. Und, ähm, du bist ja aber auch ein Paradebeispiel des, des, wie soll man das sagen, des Nervenbündels eigentlich. Also ja. Es gibt wenige Spieler, die so ähm, an sich gut werfen können, aber halt unter Druck auch so krass einknicken können.
0: Ja, es ist tatsächlich, also ich komme ja ich komme ja aus dem Fußball einfach und war auch da, auch wenn ich äh, jahrelang, also ich habe viel Verteidiger gespielt, aber auch mal ein paar Jahre lang ähm, zentrales Mittelfeld. Und im zentralen Mittelfeld kommst du ja schon eigentlich auch mal in eine Situation, wo du mal ein Tor machen kannst, zum Abschluss kommen einfach. Ne? Und auch da, ey, ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin ein guter Vorlagengeber. Ähm, also es gibt eine Handvoll Tore, die ich in meiner ganzen Karriere in Punktspielen gemacht habe. Und ich habe halt bis hoch in die Männer gespielt. Ne? Und da, keine Ahnung, woran das liegt. Also sobald ich merke, okay, jetzt kannst du das Tor machen oder oh, jetzt kannst du das Spiel gewinnen, ähm, jetzt nur noch den Base Cup und dann den König oder so, es äh, rattert der Kopf so doll und da muss ich echt noch einfach viel mehr Erfahrung wahrscheinlich sammeln oder einfach mehr äh, Situationen erleben, bis man dann weiß, okay, ja, mein Gott, ist wie letzte Woche oder bla. bla.
1: Ja, aber das wird nichts mehr. Also das wird ja, sorry, das wird halt Ü30 nichts mehr, da entwickelt man sich eh schon so schwierig und in Sachen Sport und Kup und Geschicklichkeit, Erfahrungswerte und so. Bin ich sehr pessimistisch, was das angeht. Also, guck dir, guck dir mein Spiel auch hier, das WM-Finale. Ich gucke es ja heute noch manchmal, weil ich auch selbst verliebt bin. bin ich doch ein paar Mal vor nach vorne gegangen, hatte noch wirklich einen Cup auf der Grundlinie und habe den da mit fünf oder sechs Würfen nicht weggekriegt. Und danach wäre der König gewesen. Das ist genau das. Äh, hier in Dresden haben wir halt die ja, geflügelte Redewendung, mittlerweile Finisher-Moves und so weiter. Wenn wir die einfach nicht bringen, dann kannst du es auch vergessen im Cup. Und deswegen war die Combo Kiff-Mattis auch immer eine sehr, sehr gute, weil ich im Flow einfach alles rasiere. Das ist nun mal so, aber eigentlich Spiele schlecht abschließen kann. Und da war dann Kiff echt der kaltschnäuzige Typ, der die einfachen Würfe in einer Engelsgeduld da weggemacht hat. Das ist deshalb so stimmig.
0: Ja, geil. Hier, wo du gerade sagst, Mattis und Kiff, ähm, du musst raten, wer das hier ist. Warte, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu viel verrate. An dem PKO 2014 habe ich Mattes das erste Mal gesehen und wusste schon im Vorfeld, dass er gut war und zur Spitze gehörte. Er spielte mit dir und Kiff. In diesem komischen Modus von, da, äh, von damals spielten wir um Platz 3. Weißt du schon?
1: Das waren ziemlich sicher Phoebe und Aline. oder wie ja, ich ja.
0: Vögi, Vögi hat das geschrieben, genau.
1: Großartiges Spiel. Ähm, da muss ja dann auch, noch jemand dabei gewesen sein. Tut mir leid, da habe ich jemanden jetzt nicht auf dem Schirm. Ich Aber, weiß es
0: auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ja. es war Tatanka.
1: Gut möglich, ja. Würde ja Sinn ergeben, genau. Die Konstellation war wohl so. Das war richtig. Jetzt weiß ich auch, warum du. Nee, mit, Vögi... hm?
0: mit Röschi, Entschuldigung. Hat er geschrieben hier. Mit Röschi spielt echt, er. Ja?
1: Guck mal, also, wir haben echt verdient verloren, auch wenn ich mir das so anhöre. Ähm, <lacht> das war. <lacht> Röschi kannte ich nämlich schon und jetzt ergibt das Sinn, dass ich Vigi und Aline besser im Gedächtnis habe, weil ich die bis dahin irgendwie noch nicht so richtig mitbekommen hatte und, und der Spirit aber besonders angenehm war. Das war ja total krass eigentlich, weil ich mich unfassbar wohlgefühlt habe in diesem Spiel, auch wenn wir das ja am Ende verloren haben, aber es war eigentlich auf Augenhöhe, es war super fair und angenehm und witzig und so wie ich mir Kupp halt unbedingt wünsche und deswegen war das Spiel auch was sehr, sehr Besonderes, auch wenn wir eigentlich ja mal äh, dieses Turnier auch gewinnen wollten und da dann eigentlich das Ganze sein ja. Ende gefunden hat. Ähm, aber da war wieder der Sport größer als das, was irgendwelche einzelnen wollen. Ein tolles
0: Spiel. Ja, du, ist schön, wie du das sagst, äh, fair und so wie Kup sein soll. Äh, Vögi hat noch dazu geschrieben, das war ein Spiel auf ganz schlechtem Niveau. <lacht> <Ja>. <lacht> Und am Schluss hat Aline mit zwei Zauberschüssen zwei ja. vorne und einen irgendwo im Feld weit hinten getroffen. Genau. Und hatte sogar noch einen Königsschuss. Das war bis dahin unser bestes Kuppe-Ergebnis. Dritter Platz das damals bei den PKO 2014.
1: Das klingt jetzt so, als hätte sie drei Würfe gehabt. Dann waren die doch nur zu zweit oder habe ich das falsch verstanden?
0: Zwei vorne plus einen im Feld. Also das war so ein
1: Ah ja ja
0: ein so eine Zauberschüssel halt, ne? <lacht> genau. Genau
1: alles auf einmal getroffen. Ja, also war ja auch immer witzig, also bei, bei aller Nettigkeit und so. Und ich sage das auch voller Respekt, dadurch, dass sie ja so eine zierliche kleine Person ist, auch immer besonders beeindruckend, wenn die denn diese langen Würfe daraus geschleudert hat und so weiter. Und geschleudert gerade, aber ich, ja. ich es geworfen hat.
0: Also vernünftig und, geworfen. Genau. genau,
1: also so wie man es sich halt wünscht. <lacht> und ich habe das jetzt gar nicht so schlecht in Erinnerung, aber dann war wahrscheinlich meine Laune so gut, dass ich das als, als super stark verbucht habe irgendwie.
0: Ja, Sehr schön. Ja. Kann ich mal hier gucken, wen haben, wen haben wir noch an Fragen? Ich mal kurz was Schnelles hier. Glaubst du, dass du einen Vorteil hast, weil du so groß bist beim Werfen?
1: Ja, einen sehr kleinen, das würde ich sagen, ja. Also ich mhm. mache ja so eine Wurfbewegung in Richtung Standwaage und der Moment, wo dann das Holz meine Hand verlässt oder der Ort ist tatsächlich verhältnismäßig weit vorne im Feld schon, aber das wiegt überhaupt nicht dieses dieses Brain Game auf, was ja in allen Menschen vorgeht, was Cup mhm. eigentlich ist, wie du auch schon mal gesagt hast.
0: Ja. Wie viele Teamnamen musstest du dir wohl in deiner Karriere schon überlegen?
1: Tja, schätzungsweise 30, 40 so. <lacht> Krass, <lacht> würde ich schon sagen ja. ja.
0: Der erste war ja damals, war das gleich von Anfang an? Ruck, Zuck, Kaputt, nee,
1: nee, der erste hatte, der war von meinem Kumpel Max. Ähm, der hat uns Geheimfavoriten genannt beim Aircup da in Rerik damals. Ah ja. Und, und da war sogar ein Schreibfehler. Also er hat Favoriten hinten mit IE geschrieben. <lacht> und wir haben auch alles verloren. Also das passte alles zusammen.
0: Ja, sehr gut. Genau. Das ist ja wie bei... Beim Ahoy Beach Cup, wo jedes Jahr mein persönlicher Favorit ja. das Team spielt.
1: Ja, das ist auch gut, genau. Der RZKKC ähm, ist denn recht bald geboren worden und zwar wichtig, als wir das erste Mal nach Berlin gefahren sind. Das hieß, glaube ich, auch Deutsch, nee, German Cup Masters oder so ähnlich. Oh, was ist hier los? Ja. Hatte ich mein Auge kurz auf Hansa, Entschuldigung. Ähm, die Cookmasters in Berlin und da ja. wussten wir, wir fahren jetzt hin, wir zeigen uns in der weiten Welt, in der Großstadt, dann brauchen wir auch, auch einen Namen.
0: Ich, warte, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Erzähl du mal deine Geschichte, ich gehe ganz kurz mal auf Toilette Ist gut. und, und äh, hol mir ein neues Bier. So.
1: Na dann, Prost, bis dann. Ja, grüß euch Leute. Erstmal noch ähm, meine herzlichen Grüße an alle, von denen ich jetzt schon gehört habe, dass hier Fragen äh, reinkamen und Grüße und so weiter, das ehrt mich sehr. <lacht> und ich habe jetzt nicht immer instant zurückgegrüßt, das werde ich auch weiterhin nicht tun, wenn da noch mehr kommt, aber wärmt mir doch sehr das Herz in dieser langen, schon kupplosen, turnierlosen Zeit. Ähm, genau, was wollte er eigentlich wissen? Der RZKKC, da haben dann irgendwann auch Max und ich, der schon erwähnt wurde, vorm Computer gesessen und rausgefunden, dass es Reimseiten gibt und äh, dann haben wir halt das Wort Kupp, glaube ich, einfach nur eingegeben, nichts gefunden damals, die Algorithmen haben es noch nicht hergegeben. Und dann sind wir selber auf Ruckzuck gekommen, haben das nochmal eingegeben und dann wurde es irgendwann langsam und es, es sollte, es sollte holpern, aber gleichzeitig eingängig sein. Und wenn ich mich erinnere an diverse Turniere, wo das dann später auch skandiert wurde von wirklich nicht nur unseren Landsmännern, sondern auch in der Schweiz war es ja teilweise beliebt oder in Österreich habe ich es oft gehört. Ruckzuck, guck kaputt, Club Rostock, also Geile Erinnerung. Ich bin heute noch froh darüber. Ähm, und der ist eigentlich immer geblieben, aber wir mussten ihn abwandeln, sobald dann sozusagen andere Spieler im Team waren. Und ähm, auch die ja schon teilweise eigene teams äh, Teamnamen hatten. Grüß dich, Klaus. Ähm, Hallo. Ich war gerade dabei, dass... Also die KKC. story die kannst du dir danach anhören. Ja, gerne. Ähm, aber es geht darum, dass wir dann ja auch immer von wegen neue Teamnamen und so das wichtig fanden die Einflüsse der Gastspieler sozusagen irgendwie geltend zu machen. Und ähm, wenn es da sowas schon gab, dann gab es immer zig Namen, Namensabwandlungen von RZKKC, wie man das noch machen könnte. Scuba hat irgendwann ein Shirt gemacht, wo, wo ja, glaube ich, auch 50 Buchstaben am Ende drauf sind, die alle irgendwelche Vereins- und Teamkürzel und so in sich tragen. Das war sehr inflationär, aber ich denke, schadet hat uns das alles nicht. ach so und beißt er noch nochmal ab. <lacht> Bin aber so weit durch mit der Story auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie findest du denn, jetzt hatten wir von Grit neulich gehört, dass der Einfall zu Iltis kam ja auch von dir. Wie ist denn das für dich, dass die jetzt mit Shirts und Pullovern und als festen Teamnamen damit immer rumlaufen?
1: Ja, total geil eigentlich. Also ich, ich hätte an deren Stelle da keinen Bock drauf gehabt, sozusagen, was eigentlich eine, eine Kreation von wem anders ist, so zu zelebrieren und auszubauen aber ich bin damit absolut cool und finde es toll und, und ich war ja, ich fand ja den Namen auch gut und ähm, hätte ihn wahrscheinlich selber im Sande verlaufen lassen. Deswegen ist das 1A, dass sie das gemacht haben und sie haben mir auch irgendwann ein T-Shirt geschenkt und solche Nummern. Das ist ja großartig einfach nur. Ja, kann ich nicht anders ja, sagen. Ja, geil.
0: Sehr cool. Weiter geht es hier in unsere Frage runter. Ich spiele dir mal jetzt kurz was vor. Ich hoffe, dass du das verstehen kannst dann.
1: ...deines Stargastes... Würde mich dann folglich interessieren, wann er gedenkt, das erste äh, Kup-Einzelweltmeister-Merchandise-Programm äh, auf den Markt zu bringen. Ich glaube, es gibt zahlreiche Interessenten.
0: Das so, erste Frage.
1: Das kann auch wieder nur er sich einfallen lassen. Also für die, die es nicht verstanden haben, Ole Christopher Storm, großer äh, Funktionär des Cup sports auch, das wir haben das manchmal, wir sind ja wirklich mittlerweile sehr gut befreundet, dann guckt ähm, Situationen, in denen er irgendwas erzählt und ich wirklich mir denke, ey, was soll ich denn darauf antworten jetzt schon <lacht> so. Und äh, eigentlich ist es so, ich verstehe ihn so, dass er quasi durchaus sich eine Cap aufsetzen würde, wo irgendwie draufsteht, yo hier Mattes Wichmann, 2019 Weltmeister oder irgendwas. Und da dreht sich mir natürlich alles um. Bei, also, ich mag den Fame, das ist schon so, aber so dann auch wieder nicht, das ist zu doll. Ähm, ja, also auf, auf dem Spaßniveau, auf einer ironischen Weise können wir das gern diskutieren. Aber im Real Life wird es das nicht geben. Nee.
0: Okay, dann tatsächlich muss ich jetzt ohne kurz unterbrechen, weil das bringt mich dazu, das einfach nochmal zu fragen. Also Jens hat auch was ähnliches gefragt, aber in die Richtung, Möchtest du, dass CUP noch viel professioneller und auch dementsprechend sehr wahrscheinlich ähm, kommerzieller wird? Oder soll es für immer so eine Art Rand-Hobby-Sportart bleiben?
1: Ja, also da wäre mir die Antwort lange Zeit nicht so leicht gefallen. Aber die schon abgelaufenen Podcasts haben mich dazu Nachdenken angeregt. Ich würde es auf jeden Fall traditionell halten. Ich brauche keine weitere Expansion. Das ist ziemlich einfach zu beantworten am Ende. Ja.
0: Okay, also du brauchst kein, keine große mediale Liga und dies und das und plötzlich wollen noch 10.000 Leute Cup spielen und man sieht das jeden Tag irgendwo im Internet. Und
1: genau, ich sehe eine Riesengefahr in dem Interesse, in dem Medialen und auch wenn wir von Preisgeldern reden und so weiter, dass der Ehrgeiz uns mehr, mehr kaputt machen wird, als wir dann gewinnen. Stichwort, keine Schiedsrichter haben, Fairness auf dem Feld, sich, also dem Gegner gegenüber, auch sich selbst gegenüber, da würde uns viel genommen werden, meiner Meinung nach. Ich traue das bei aller Liebe zu denen, die ich auch kenne und so weiter und dass, dass da viele ehrliche und saubere Interessen dabei sind, der Community einfach nicht zu. Da cool zu bleiben, wenn es auf einmal um, um ein paar hundert oder noch schlimmer um ein paar tausend Euro geht oder wenn es darum geht, auf Sport 1 von mir aus super auszusehen, weil man gerade da irgendeinen so Titel gewinnt. Nee, sehe ich nicht.
0: Okay. Würdest du, wenn es sich dahin entwickeln, sah, sagen, okay, dann ist das nicht mehr mein Cup. Ähm, ich bleibe, äh, keine Ahnung, beim Feuerwehrturnier? Ähm, oder würdest du trotzdem ja, versuchen, oben weiterhin mitzuspielen und das halt ja, in Kauf nehmen?
1: Ich würde es auf jeden Fall in Kauf nehmen. Und es ist auch mehr als das. Ich würde dem auch wirklich eine Chance geben, weil das, was ich hier gerade erzähle, ja alles Hypothesen sind. Es, es, es hat sich schon oft gezeigt, dass ich auch falsch lag. Ich wollte schon früher mal das alles ein bisschen ursprünglicher halten und ausbremsen. Das habe ich beim Durstigen Holz immer vertreten, den Standpunkt gegen zum Beispiel Ole, der ja immer gern schneller, höher, weiter wollte eine lange Zeit. Und dann sind da Kompromisse daraus entstanden, die mir eigentlich sozusagen zu medial und zu groß waren, aber mir am Ende gefallen haben, weil sie sich in der Praxis einfach erprobt hatten. Und warum soll das dann nicht auch so sein, wenn es sich durchsetzt und irgendwann was im Fernsehen zu sehen ist oder zumindest im internet gestreamt, bisschen größer aufgezogen. Auch European Cup Association, solche Dinge, die haben ja viel, viel Gutes, was ich vorher nicht für Möglichkeiten hätte. Und aus diesem Erleben heraus würde ich sagen, 100% pro hat das eine Chance. Mhm. Und ich bin dabei.
0: Ja, sehr gut. Ja. Dann habe ich hier nochmal die Frage nach deiner Wurfstiländerung. Oh. Von der Todeskralle auf den langen Null-Grad-Schwinger. Jetzt weißt du, glaube ich, auch, von wem die Frage kommt.
1: Der gute alte Robert Harnack?
0: Nee, tatsächlich. Äh, in, Dann gibt mir der, noch eine Chance. Ja, also das ist tatsächlich die, die Formulierung war tatsächlich. Also Todes zu, zu dem Thema Wurfstiländerung von Todeskralle auf lange Null-Grad-Schwinger.
1: Franz als nächster?
0: Ja, richtig. Gut. Franz okay. hat die Frage ja. gestellt.
1: Uh, Nicht komplett blamiert. Was ist die Frage? Warum oder wann?
0: Ja, also wie das kam und was es dir auch gebracht hat oder warum du, warum du das auch gemacht hast.
1: Ja, also es hat mir alles gebracht auf jeden Fall. Ich, wär, ich war da an einem Leistungslimit angekommen mit der Todeskralle.
0: Erklär nochmal ganz kurz ja. für die Leute, die das nicht <lacht> kennen, was die Todeskralle ist. Ja, du kannst es mir jetzt nicht nur zeigen, du musst es erklären wörtlich.
1: Ja. Du verwendest im Prinzip vier Finger, alle bis auf den kleinen Finger. Man könnte seinen Daumen und seinen Ringfinger an den Spitzen zusammenführen, dann hat man schon ziemlich genau die Haltung der Hand und da schiebt man dann ein Ende des Wurfholzes rein, sodass sozusagen Zeigefingernagel und Mittelfingernagel den Gegner anschauen und Daumen und Ringfingernagel so ein bisschen vom Wurfholz verdeckt sind und dann würde man den da so rausschleudern. Wie mit so einem Pinzettengriff.
0: Ja, und hast letztendlich auch fast ja nur die eine Spitze sozusagen vom, äh, vom Wurfholz an und wirfst sozusagen mit der, was ist das, die Rückhand nach vorne sozusagen, ne?
1: So könnte man sagen, genau. Ja. Ja. Was ja also völlig konträr zu dem ist, was wir dann später gemacht haben, der lange Schwinger. Ja, auch eine extreme Drucksituation und so ungefähr das einzige Mal in meinem Clubleben, leben dass aus einer Drucksituation was Wichtiges, Großartiges hervorgegangen ist. Da war ich ja bei der WM mit den Cobings Lass mich nicht lügen, 2013 und war da nur so ein bisschen als Ersatzspieler ursprünglich reingerutscht. Ähm, wir haben dann aber die Woche da Urlaub gemacht und ein bisschen Trainingslager und so weiter und mal geguckt. Und es war ja schon damals so, dass wenn ich einen Flow hatte, eigentlich wie jeder Spieler, okay, ist nichts Besonderes, ähm, dann ging das auch mit der Pinzettentechnik wunderbar. Aber wenn irgendwas nicht stimmte, die, die Feuchtigkeit oder eben auch der Druck, wenn sich da was geändert hat, dann war ich sehr, sehr anfällig. Und dann haben wir eine stabilere Technik für mich gesucht. Und das Ziel war weniger Rotation auf jeden Fall, weniger Rückwärtsrotation des Wurfholzes. Und das war mit dem Pinzettengriff nicht, nicht möglich. Und dann habe ich so, so irgendwie reingelegt, wie das eigentlich heute viele in der Hand haben. Kann ich jetzt nicht so gut erklären, das ist glaube ich auch überflüssig. Ja, es, es war ein merklicher Effekt. Es ging auch gerade mit dem Cup wm set sehr, sehr gut. Und dann habe ich die WM damit schon gespielt, obwohl wir das einen Tag vorher eigentlich erst umgestellt hatten. Genau, habe ich der Pieper hier, Andi, noch komplett ins Trainingslager, Einzeltrainingslager genommen, <lacht> Freitagnachmittag.
0: <lacht> ja, sehr gut. Kann ich mir das so vorstellen, auch wirklich mit, so fass jetzt mal das Vorfall so an und jetzt mach mal einen langen Arm oder machen wir einen gebeugten Arm oder?
1: Doch, also ich hatte schon ziemlich genau eine Vorstellung davon, wie es denn werden soll, ähm, aber doch insbesondere den Griff an sich. Da haben wir doch ein bisschen dran rumgefeilt, ja, so habe ich es in Erinnerung.
0: Du hast vorhin einmal gesagt, du wirfst ja manchmal auch in einer ziemlichen, wie heißt die Position, Waagerechten eigentlich schon, ne? Ja, Standwaage, ähm, ja. Standwaage, genau. Dann habe ich aber auch in Erinnerung und irgendwie vor Augen, wie du manchmal fast aufrecht stehst und die völlig aus dem Hüftgelenk weg, also trotzdem mit einem langen Arm. Und auch mhm. einen langen Schwinger sozusagen, aber <lacht> einfach völlig ähm, kalt aus fast null Bewegung einfach weghämmerst. Ist das, ja. äh, habe ich das, ist das von früher eine Version oder ist das? Oh, sorry. Weil du das ist eine Verletzungsversion,
1: da hatte ich, ja. Ja, ich mache mal kurz
0: Pause. Ja.
1: Prost. Und
0: Prost. Ähm, ja, genau.
1: Wo waren wir denn, Klaus?
0: Ähm, wir können erstmal ganz kurz mal einen Schluck uns gönnen. Es steht, wie gesagt, 80. Minute 1-1 bei Hansa. Das würde reichen. Wir müssen jetzt allerdings 10 Minuten noch ohne Gegentor auskommen. Oh Gott. Ähm, wir waren dabei, dass du manchmal ähm, vielleicht in einer älteren Version relativ gerade stehst und einfach die Kups recht kalt sich einfach abwirfst.
1: Genau, das ist aber immer die, die Ausweichversion. Also eigentlich ist es Standwaage bei mir. Die habe ich das erste Mal abgelegt, die Standwaage, als ich irgendwas am Fuß hatte, Sprunggelenk, und nicht so runtergehen wollte. Dann hatte ich auch mal was an der Hand, <lacht> <lacht> ähm, wo sozusagen das unangenehmer war, wenn ich mich so runtergebeugt habe und da so viel Blut immer jedes Mal reinschoss. Da habe ich die Wurfbewegung ein bisschen ja, starrer gemacht. Gelegentlich auch, wenn es glitschig ist. Also wenn ich quasi keinen so sicheren, festen Stand habe, weil ich ja nun mal in dem Moment nur auf einem Fuß bin und dann auch den Grip brauche, weil da viel Schwung drauf ist auf der ganzen Anlage und dann muss, das, dann muss es halt stimmen. Und ähm, ja, wenn ich das aber auch einen ganzen Tag mache, tut auch irgendwann meine Hüfte oder keine Ahnung, wie das jetzt anatomisch ist, kann uns Franz sagen, also das, wo im Prinzip mein Oberschenkelknochen im Becken ist, da reibt es dann bei mir gefühlt. Und da kann es auch sein, dass ich quasi ein bisschen hüftsteif werde, genau. Ja, das ist die ja auch
0: bei, den, bei deinen langen Knochen, die du da erstmal ähm, in die Waage bringen musst, auch nicht so verwunderlich.
1: Nee, Also man kann mir schon gratulieren, was ich trotz meiner körperlichen äh, Nachteile so draus mache. Ja. Wie groß bist du? 1,95.
0: 1,95, okay. Ja.
1: Und du, Klaus? <lacht> Ein bisschen <lacht> kleiner. Äh,
0: ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Ich glaube, Ich würde behaupten, seit äh, seitdem ich schon Vater und verheiratet bin, <lacht> noch wieder ein Stück oh, kleiner. Ja, ja. Ähm, aber 1,88, 87. Früher waren es mal 89.
1: Ja, man sackt zusammen. Ne?
0: Ja. Ach. So, Dann, dann habe ich nochmal, hier steht in meiner Frageliste, oder ist ja auch, auch eine Gruß- und Anmerkungsliste. Ach, fantastisch. Ja. Äh, ich glaube, dass Mattes noch nie ein Perfect Game in seinem Leben gemacht hat oder maximal ein bis zwei. Kannst du dazu was Total, sagen?
1: Definitiv. Ähm, Erstmal richtig. Es gab noch keins. Ich möchte eine Anekdote voranschicken. Ich war, ähm, glaube ich, beim hier, Gott, wie hieß es denn? In Basel immer, SMP hieß das Schu zwischen Schu mir auch so? Schnurschott, genau. Ähm, und ab da rum, wir sind weit gekommen. Großer Moment damals mit Simmer und Jens gewesen. Ähm, wir sind Zweiter geworden und irgendwann kristallisierte sich schon raus, so ab Achtelfinale, wer da die Guten sind. Und dann kam irgendwie Nado vorbei und meinte, ah, ich kann jetzt den Akzent leider nicht nachmachen. Ähm, <lacht> wie, wie, also weil wir gerade lief alles super und so und sie dann, ja, wie viele PGs hast du denn schon? Und ich wusste gar nicht, was sie überhaupt wollte, weil ich diese Abkürzung noch nicht kannte und habe dann gedacht, hä, was, wie jetzt, was meinst du? denn? hat sie mir das erklärt und so und ich, nee, noch nie und so. Und sie hat dann erzählt, wie viele sie schon hatte und die anderen alle und so. Und das war wohl irgendwie total normal, 1000 PGs zu haben und so. Und ähm, sie konnte es nicht verstehen, weil wir ja augenscheinlich gar nicht so schlecht waren. Aber dass es noch gar keine PGs gab, das war dann wieder komisch für sie.
0: <lacht> dann soll ich dich ähm, auf jeden Fall von dem anderen Ausweis deutschen, <lacht> dem äh, Fisch, auch noch mal ganz, ja. ganz herzlich grüßen. Gibt es ja nicht. Oh und ähm, ich soll dir sagen äh, dass du in der cup vermisst wirst und dass du unbedingt wieder häufiger auf Turniere fahren sollst auch international oh, ja. ähm, ich würde jetzt sagen, gut jetzt waren ja auch gar nicht so viele ähm, aber wie ist denn so deine deine Aussicht wenn es jetzt wieder losgeht mit ein paar Turnieren äh, bist du hast du Zeit, hast du Bock ähm, auch mehr als in der Umgebung irgendwo willst du wo willst du hin
1: ja, definitiv habe ich Zeit und Bock. Rückblickend, glaube ich, habe ich mich damals zu viel verzettelt in Wald- und Wiesenturnieren. Ähm, für mich geht es eigentlich darum, auch ein paar freie Wochenenden zu haben. Also es gab ja Phasen, in denen wir 15, 20 Wochenenden im Jahr mit Kupferbracht verbracht haben. Das ist zu krass für mich. Und äh, wenn ich dann aber einfach auf zwei, drei Dorfturniere verzichte und stattdessen ähm, rumreise und auch insbesondere ja wieder mehr in die Schweiz, darauf spielt er ja an, ähm, fahre, dann ist das für mich auf jeden Fall eine gute Sache. Und das habe ich auch vor. Und äh, zuvorderst, äh, das sage ich jetzt nicht, weil ähm, das von Fisch kommt, ähm, ist es auf jeden Fall der kcu cup wo ich wieder hin muss. Den habe ich erst einmal erlebt, aber es war ein absoluter Traum. Und das soll es auch wieder sein. Ja, Fisch, ich liebe dich auch.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau. Keine äh, kleinen Spoiler-Alarm. Also mit Fisch planen wir auch einen Podcast hier.
1: Das kommt überraschend.
0: Ja, ganz, ne? <lacht> sehr schön. Wie bringt man Jüngere und den Nachwuchs zum Kupspielen? spielen Kannst du da was sagen?
1: Ja, also zwei Sachen kann ich da sagen. Zwei Szenarien. Das eine ist, was äh, Grit auch angeschnitten hat. Die Lehrer-Community im Kup ist sehr, sehr groß. Das heißt, die haben viel mit Kindern im Berufsalltag zu tun und könnten das da äh, wie geartet auch immer einfließen lassen. Definitiv. Sie hat da ja beschrieben, wie sie es macht. Ich weiß von Kiff, dass er das auch probiert hat, er ist auch Lehrer und ähm, ich habe da ein bisschen unterstützt zeitweise, aber quasi in der Anfangsphase, wo es überhaupt noch nicht gut lief. Und ähm, jetzt von meinem Erfahrungsschatz her funktioniert das gut, wenn du im Park bist. Hier in Dresden, also haben wir so einen Standardpark, der bei mir nicht weit weg ist, wo auch das BRN-Turnier ist für alle, die da schon mal waren. Da kommen ja laufend Kinder vorbei, also eigentlich Menschen aller Altersklassen. Und ich habe auch nicht jeden Tag Bock, dann immer irgendwelchen Leuten zu erklären oder möchte manchmal auch einfach nur gerade jetzt bei Corona äh, eins zu eins gegen meinen Kumpel spielen. Dann ist man auch vielleicht nicht immer so super einladend, brauchen wir ja alle nicht lügen. Ähm, aber allgemein ist es schon so, wenn da Leute kommen und Bock haben, und das sind auch oft Kinder, dann spielen die mit, learning by doing. Das ist es halt beim Cup. Jeder, der mal versucht hat, die Regeln zu erklären, ohne praktisches Holz dabei hat ja irgendwann immer gesagt, ey, wir müssten es eigentlich einfach mal spielen. Und ja. so ist es halt.
0: Ja. ja, absolut.
1: Oh Gott, zwei Minuten ähm. noch, Klaus. Oh Gott.
0: Ja, Aber wir können <lacht> ja noch ein bisschen weiterquatschen. Ja,
1: naja, klar. <lacht> nee, ich meine nur, ich bin super, super gespannt neben dir. Da, da
0: ist unser Rostocker Bürgermeister.
1: Oh, das ist er, okay, habe ich ewig noch nie live gesehen.
0: Der übrigens auch Klaus heißt.
1: Aber mit ähm. C, oder?
0: Ja, Klaus mit C, genau. Kann er ja nichts dafür. Ähm <lacht> <lacht> Und er ist ja, muss ich mal ganz kurz hier ein, reinwerfen, er ist ja ähm, großer ja, Befürworter jetzt auch von diesen ganzen Eröffnungsschritten gewesen, also cleveren Schritten. Und äh, da haben die Fans das jetzt auch ein bisschen ihm ja auch mit zu verdanken, dass sie jetzt mhm. da sein dürfen. Kleine Anekdote, ich habe mit ihm tatsächlich schon mal zwei Cup-Turniere gespielt. Es gab ähm, in Rostock immer so ein Start-up-Day ähm, von, von der Uni organisiert. Und da war er vorher IHK-Chef und war dann halt auch immer mit da für ein Grußwort oder sowas. Und da gab es zum, zum Ende, zum Feierabend sozusagen noch so ein kleines Cup-Turnier. Und da hat er zweimal mitgespielt und zweimal gewonnen mit mir. Und noch meinem Freund Sydney Berlin. Äh, schöne Grüße. Ähm, und tatsächlich hat er so? jetzt aber... Ja, das heißt wirklich Sydney Berlin. Ähm, wir haben zusammen früher bei Hansa gespielt und waren dann auch später irgendwann feiern. Und tatsächlich war das ja oft immer so der, der Aufmacher. ne? Ja, Moin, wir sind Klaus und Sydney Berlin. Ja, genau. <lacht> 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 ähm äh, nee, und ähm, tatsächlich <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht Klaus-Rohen-Matzen auch noch mal irgendwann im Podcast haben. Ähm, der ja, wie gesagt, er kommt aus Dänemark, ähm, ist Rostock-Fan, ähm, Rostocker Bürgermeister, sein Unternehmen heißt Möbel Wikinger, ähm, was ja. er aufgebaut hat und er hat uns auch schon tatsächlich mal beim Arby Beach Cup unterstützt, ähm, da mal Strandkörbe mit hingestellt und so, also ja, er ist äh, Fahrradfahrer, sagt Sanni guckt hier gerade noch so ein bisschen, ja, er organisierte die Hansetour Sonnenschein, für die wir auch ein Cup-Set gemacht haben, ähm, Teuerste Cupset der Welt, glaube ich, immer noch für ja, über 400 Euro versteigert.
1: Stimmt, wer hat es noch geholt am Ende?
0: Ähm, ja, wurde vor Ort versteigert tatsächlich. dann.
1: Genial, ja, großartig.
0: <lacht> nee, und da äh, muss ich gerade einfach mal kurz hier einen Haken und eine Lanze für ihn brechen, ähm, weil bin ich ihn tatsächlich auch sehr, sehr sympathisch finde, muss ich sagen.
1: Ich bin ja aus der Rostocker Politik eigentlich weg, so seit über zehn Jahren, dadurch, dass ich auch weggezogen bin. Ich krieg's aber über meine Mutter mit, die ist großer Fan von ihm. Bei Möbel Wikinger muss ich denken an diese Materia-Trikots von den Rostocker Robben, ist ja auch ein Verein, zu dem du eigentlich noch mehr sagen könntest. Beach-Fußball- Verein und ähm, Materia immer als großer Sponsor dabei und da ist, wenn ich mich nicht täusche, auch auf dem Ärmel Möbel Wikinger immer dabei. Und diese ganze Vernetzung in Rostock, das ist schon ziemlich cool. Ja, ja. alles zumindest, was ich davon mitbekomme. Ja,
0: absolut. Also, guck mal, ähm, Materia und Möbel mit als Klaus ruhr sozusagen, waren halt von Anfang an da Unterstützer bei den Rostocker Robben, die mittlerweile, ich glaube, sechsmal Beachsocker äh, mhm. deutsche Meister sind. Es ist halt auch einfach so herrlich, wenn man dann sieht, dass der Bürgermeister mit Materia sich im Arm liegt und die das zusammen abfeiert. Ich könnte wetten, wir sehen heute noch irgendwann ein Bild, wie die zusammen alle irgendwo jetzt beim Rathaus jetzt, jetzt ist jetzt es vorbei. Jetzt feiern Sie,
1: Klaus. Wir haben es. Ja! <lacht> Ansa Forever, haben. Leute, wir haben es wir haben's, wir haben's geschafft. Oh, ich habe
0: Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Krass, wir sind in krass. der zweiten Liga zurück. Ich muss mal hier ganz kurz den NDR-Ton mal mit anmachen.
1: Ja. in Liga
0: 2. Das haben sie sich verdient
2: mit einer sehr, sehr starken Saison. whiskey
1: die Mannschaft der Minimalisten 13 Erfolge nur mit einem Torunterschied. Aber was soll's? Ein Dreier ist ein Dreier. Jetzt brechen hier die Dämme. Jetzt feiern hier die 7500. Oh, das fängt sich nach. Ich auch. Bleiben
0: Sie alle friedlich und auf Ach du Rettung, Scheiße. Denn der Platz soll hier in K Da sind schon Schaut die ersten. Oh, geil. Ich nur, ähm, vorhin gesehen, Materia hat oh, gepostet. Ja, <lacht> vielleicht. vielleicht ähm, wird seinen Sohn heute sein erstes Bengalo anzünden. Ähm Ach stimmt, den grünen Sohn Feuertöpfe, das möchte ja, er dann. Ist immer. ja auch in Rostock heute bei Hansa-Opa. Die beiden haben die ganze Saison miteinander, auch mit meiner Mutter natürlich, zusammen ja. verfolgt. Und Hans war die ganze Saison party ähm, Das hat er bei Hansa auf jeden Fall mehr geschafft, als bei uns mit Hans Kupp in die Luft. Äh, aber da sind die Eltern auch einfach nicht begabt genug, <lacht> äh, um da mehr draus zu machen.
1: <lacht> genau. Oh, oh ist ja, das historisch hier. Das hey, verstehen halt die ganzen Leute vom, ja, vom Stream ist, äh, jetzt gar nicht. Warte,
0: warte, bevor du dir einen gönnst ich muss mir noch einen einkippen. Warte, ich äh, gönne mir auch noch einen äh, Rostocker Manu
1: das ist Pass auf und jetzt,
0: du, ich zeige dir gleich noch mal, in was für ein Glas ich das kippe. Du kannst ja mal raten.
1: Ja. ja. Habe ich? Ich schicke einfach noch was vorweg. Wir haben ja die Zeit. Wir ja. sind ja gerade erst bei einem Zehntel unseres Podcasts angekommen. Äh, genau. Ähm, <lacht> wir, ähm, ich habe noch nicht einen
2: rostigen...
0: Heute ja. Abend nochmal live gehen dann, wenn wir mit unseren Themen langsam zu Ende kommen.
1: Genau, richtig, wenn, wenn wir über allgemeine Dinge reden. Ähm, der, der, ich habe noch nicht einen rostigen Nagel in meinem Leben getrunken und das muss passieren. Hast du gehört?
0: Oh ja, einen rostigen Nagel, das, äh, da kommen wir gleich nochmal zu. Natürlich. Als erstes zeige ich, zeig ich dir mal ganz kurz mein. Das Glas, mit dem ich jetzt hier einen trinke. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst.
1: Ich sehe, steht da was drauf oder was meinst du?
0: Ja, da steht was drauf, genau.
1: Das kann ich nicht sehen.
0: Siehst du das Logo da vielleicht ein bisschen?
1: Na, ist das auch in so milchig gemacht das Logo? Ich, ja, genau. Ich, ich kann nichts für dich tun, Klaus. Das, das Getränk ist auch milchig.
0: Okay, also das tatsächlich ist das Glas von äh, meiner Lilla-WM-Sieg
1: mit den cubings Oh, Crank. Also herzlichen das Glückwunsch, nachträglich <lacht>
0: Ja, genau. VMI Cup 2015 steht hier drauf. Rone Gotland. Ähm, Heftig. Ich habe ja, hab ja nicht viele Preise gewonnen äh, im Cup, aber <lacht> Das ist Und der auch Größte, den, oder? Kann man... Ja, schon, auf jeden Fall. Das, Würde ich sagen. Am Ende ist immer so eine Frage. Ne? Es ist ja einerseits der 17. Platz bei der WM, ähm, andererseits war das auch ein Riesentitel natürlich, äh, weil wenn ich überlege, gegen wen wir dann alles gespielt haben, ähm, ist das schon eine Leistung. Nur sind wir halt mit einem ganz anderen Ziel natürlich in das Turnier gestartet. So, jetzt gönnen Gut, wir uns ja, erstmal das kurz, kurz ist ein. Ist
1: ja der Punkt. Wir, wir trinken jetzt genau. Was auf ist? Hansa und auf 2015, Klaus.
0: <lacht> nee, erstmal erst auf Hansa und ähm, dass die jetzt lange in der zweiten Liga bleiben ähm, und dann können wir dieses Interview das nächste Mal wieder zur ersten Liga Aufstieg dann noch auf machen.
1: Ja, ich bin dabei. Prost. <lacht> Prost. Ach. Zwei Sachen dazu. Ich trinke hier nämlich gerade einen Whisky, der angeblich in, in Wismar weiß ich nicht gemacht oder abgefüllt wird. Ach Jedenfalls Wismeranian Single Malt Whisky. Jetzt Und, wirklich? Äh, kein Scheiß. Äh, ja, also für deine Kamera mal ganz kurz.
0: Oh ja, Wismeranian Single Malt.
1: Tag. So müssen wir später ja. recherchieren. Bisschen Aber Schleich, das,
0: bisschen Schleichwerbung, auf jeden Fall direkt mal für Wismar hier gemacht.
1: <lacht> genau. Ähm, und das andere, Mist. Jetzt habe ich genau dein dein äh, Lilla Cup Titel, finde ich äh, besonderer. Also der wird für mich international traditionell klein geredet. Das meine ich jetzt ernst. Ähm, ich, ich wäre da gerne mal weit gekommen. Wir hatten ja mit dem Durstigen Holz mehrfach die Gelegenheit, in der Lilla-Cup anzutreten und ähm, sind da, glaube ich, per se in der ersten Runde ausgeschieden. Immer richtig mies und mich hat das enorm genervt. Also das waren wirklich Momente, da habe ich lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Und ähm, ja, daraus leite ich ab, dass ich, glaube ich, dieses Turnier eigentlich hoch einschätze. Also ob du ins Viertelfinale kommst, was ja theoretisch irgendwie Top 8 wären im, im Hauptturnier. Oder vielleicht mal so eine Lilla-WM gewinnst. Also da, glaube ich, ist die Lilla am Ende stärker. Und ähm, deswegen ist das eine große Sache. Und wie du gesagt hast, gegen wen ihr alles gespielt habt, das war jedes Jahr so. Da haben sich Top-Teams getummelt.
0: Ja, und Sache. also tatsächlich war es damals, 2015, auch noch so, dass wirklich nur die Gruppen Ersten weitergekommen sind. Mhm. Das heißt, alle Gruppen Zweiten waren ja mit in der Lilla. Und das war schon... Also es waren schon echt gute Teams. Also ich weiß noch, das Finale war gegen äh, gegen Lode. Wie heißt da hier sein Team noch? Mhm. Ja. Gloria Victis. Ja, ja genau, ich kam gerade nicht drauf. Gloria Victis, das Finale. Und das hätte ja auch zu dem Zeitpunkt das normale Finale gewesen sein können. Cubings gegen Gloria Victis. Ähm, 2015 hätte das ganz normale WM-Finale sein können. Und da war ich schon auch ich stolz. Ich bin extrem
1: überrascht. Ja.
0: Ähm, auch wenn natürlich irgendwie man so ein bisschen dann damals das Gefühl hatte, oh, ja, jetzt ist man hier mit dabei. Die Kuppings waren, glaube ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt zweimal <lacht> Weltmeister. Ähm, ja, richtig. Und dann hat man es halt mit verkackt, ne?
1: <lacht> das hast du auch danach ein paar Mal erzählt. Das war so ein Trauma. Das kann ich verstehen.
0: Ja, also mir ist schon klar, ich habe das ja nicht alleine da verkackt. Ähm, aber. Man war halt einfach mit, mitbeteiligt daran. Und man konnte es jetzt auch nicht rausreißen. Ne? Aber gut, das war auch nicht meine Rolle.
1: Hm. Ich möchte mich jetzt hier öffentlich noch entschuldigen bei, bei Kiff und ich glaube auch bei einigen anderen. Damals ähm, waren wir ja auch parallel irgendwie mit dem lustigen Holz irgendwo zugegen und haben da gespielt. Und das sickerte so durch, oh, die Cubans verlieren hier gegen Pasa Aktiv, oder korrigiere mich? Ja, ja Pasa ähm, Aktiv. Ein Gruppenspiel, wo dann halt klar wurde, ihr, ihr packt die Gruppe nicht. Und ähm, damals war eigentlich so ein bisschen der Peak von dem, was ich heute bereue, dass, dass ja, der Clinch so ein bisschen groß war. Die Schadenfreude, dass ihr das nicht packt, war vorhanden und sie war auch groß. Und ähm, meine Güte, ich werfe mir das nicht vor oder so, aber das ist was, was ich heute auf jeden Fall nicht mehr so machen würde. Und ähm, dann kam Kifter, da, glaube ich, ein bisschen bedeppert an und so und, und ich ihn halt noch grinsend empfangen und habe irgendeinen dummen Spruch noch gedrückt und so weiter. Und mich nicht reinversetzt, wie fertig er in dem Moment war. Und das tut mir heute noch leid. Und äh, dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Auch bei allen anderen Teammitgliedern, denen ich das vielleicht damals so gemacht habe. Ich habe es nur bei Kiff noch bildhaft vor Augen.
0: Ja, also ich kann mich, kann mich da tatsächlich auch noch gut daran erinnern, dass das so richtig, ich, also ich habe das richtig wie in, in Zeitlupe, also wie, wie in so einer Metaebene von oben miterlebt. Also man war zwar, einerseits ist man gerade rausgeflogen, aber andererseits hat man irgendwie auch sofort diesen ganzen Platz wahrgenommen, wie das alle feiern, dass wir jetzt rausgeflogen sind zu dem Moment. Für mich war das ganz abstrus irgendwie, weil ja, ich für mich wäre ja auch ein weiterkommender größter Erfolg da dann gewesen. Ja. Ähm, man fühlte sich sowieso irgendwie komisch, dass man, also überhaupt, dass ich dabei sein durfte, war eine Riesenehre und ich wusste halt, dass ich zu dem Zeitpunkt ja auch definitiv nur einfach einen Spieler bin, den sie noch brauchten ähm, und keine Ahnung, warum sie keinen anderen gefunden haben, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ja. Aber das war eine ganz komische Situation, man ist dann rausgeflogen, alle haben das so gefeiert. Ich konnte es aber trotzdem irgendwie auch verstehen, weil es war auch zu dem Zeitpunkt damals so eine, so eine kleine Übermacht der Kubbings seit zwei, drei Jahren, die gefühlt alles gewonnen haben, wirklich alles. Ähm, und ich weiß auch noch, den Donnerstag und den Freitag, wo man dann nachher schon da viel geguckt hat, am Freitag haben wir einige Freundschaftsspiele gemacht, gegen Schweizer, gegen Schweden und so weiter. Und wir haben alle Spiele gewonnen an dem Abend und auch oh, teilweise sowas von deutlich. Ich weiß noch, Ole hat mir abends dann noch, als saßen wir kurz zusammen, hat er gesagt, ey Klaus, ich habe euch heute spielen sehen. Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet morgen Weltmeister. So, ne? Und ja dann ist man auch irgendwie morgens schon so aufgestanden und dachte, dass man Weltmeister wird, so ein bisschen, oder das werden kann, sagen wir so. Ähm, ja. Ist dann halt nicht passiert, ne? Ähm, der, aber ich konnte es trotzdem aus der Sicht der anderen irgendwie verstehen. Hab's jetzt auch nicht als ganz gehässig oder so irgendwie wahrgenommen, aber diese Schadenfreude war, glaube ich, auch so ein bisschen, wie sagt man so schön immer, ähm, so Neid musst du dir auch verdienen, ne? Und das hatten die Cobings zu dem Zeitpunkt einfach. Ähm, und ich wusste, dass das nicht gegen mich gilt, weil ich hatte ja vorher nichts gewonnen.
1: <lacht> Stimmt, ja, also du hast völlig recht, das hätte ich jetzt nur ansonsten noch nachgeschoben mit dem Neid, ist ja sowas von richtig. Ähm, das, das konnte man ja damals nicht zugeben, aber natürlich war da super viel Neid dabei, dass die über Jahre dominiert haben. Und wenn man auch mal nah dran war, dass sie einen trotzdem immer noch besiegt haben und diese Dinge, das, das hat uns Mürbe gemacht. Und ähm, das habe ich nicht sehen können, dass es der Neid ist. Und da, wie soll ich sagen, also nimm, nimm Robert, äh, wir waren eine Zeit lang richtige Freunde, so ohne, ohne Störgeräusche und das, das gebe ich offen zu, das hat dann gelitten teilweise über diese Konkurrenz auf dem Feld über Streitereien mit gerade werfen. Ich meine, er wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich das jetzt so sage, weil weil wir auch weiterhin eine Ebene haben, die die sehr respektvoll und lustig und auch freundschaftlich ist, nur eben anders als ganz früher. Und ähm, das, das mag ja auch alles im Wandel sein. Aber damals war das wirklich die schlimmste Phase, wo, wo nämlich auch alle alle unter den Cummings ja gelitten haben, sage ich mal, in der deutschen Szene zumindest. Ähm, wir, wir wollten alle mal was reißen. Und haben es einfach nicht hingekriegt. Und ja, dementsprechend ist die Schadenfreude groß und sie können es aus heutiger Sicht als Kompliment nehmen. Das ist ihnen bestimmt schon früher klar geworden als mir.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich, wenn wir, next, next Spoiler, ähm, auch ein Robert Hanag wird hier bestimmt mal im ähm, Podcast auftauchen. Auch überraschend. Jawohl, Alter, sehr gut. Ähm, das werde ich ihn dann ja mal fragen, wann er das eigentlich wahrgenommen hat dass das mhm. bei vielen vielleicht auch Neid ist. <lacht> ne? <lacht> er ist
1: ein schlauer Junge.
0: Ja. Okay. Also ich bin übrigens, äh, um das mal so zu sagen, jetzt um, also das Thema mal abgehakt gerade, ähm, sehr zufrieden hier mit unserem Interview. Ähm, weil nicht. erstens, Hans ist gerade aufgestiegen. Das ist ja. <lacht> das war das Hauptziel. Oh, Alter, ähm,
1: wir haben es.
0: Ne? Das haben wir geschafft und ich habe seit, weiß ich nicht, seit Wochen, Monaten mal wieder zwei Bier und einen Schnaps getrunken, <lacht> aber nicht. das ist schon lange her, ne, wann hat man aktuell die Möglichkeiten, ne?
1: Ja, also ich seit Mittwoch, aber okay. Ja, siehst du, ja. <lacht>
0: vielleicht sollte ich die Frage stellen, nicht, wann hast du das letzte Mal Kupp gespielt?
1: <lacht> sollte eigentlich einhergehen, aber okay. Ja.
0: ja wann? Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch die Frage kam nochmal. Nee. Äh, Al Alkohol im Kup oder ja oder nein?
1: Ja, also insgesamt ja. Je nachdem, wie weit du das jetzt ausstaffieren äh, möchtest.
0: Na, sag doch mal, wie du es gestalten würdest, vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel Veranstalter wärst.
1: Pass auf, ich würde das mal verknüpfen wie mit dem Turniersystem. Es sollte halt alles geben. Es, es muss diese kleinen Turniere geben, wo du alles machen kannst, wo ein Festivalcharakter aufkommt. Auch über den Alkohol machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch nicht per se familienunfreundlich. Also denken wir an andere Dorffeste und so weiter. Auch da sind viele Kinder dabei, Kleinkinder, alle Altersklassen. Und es funktioniert, dass auch die Alten sich teilweise wirklich abschießen, wenn man ehrlich ist. Das ist jetzt nicht per se was Schlimmes. Und so verstehe ich das eigentlich auch in Sachen Gruppturnierer. Wenn wir davon reden, dass das irgendwann ins Fernsehen soll, ganz weit gesponnen, hat für mich Alkohol dort auch keinen Platz. Hörst du mich? Ja, 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 ja. Ja, dein Gesicht war so kalt. Ja, ich habe äh, Hansa nebenbei, ich hab nebenbei ja. Hansa verfolgt. Du hast nicht mal geblinzelt, Alter. Uh. <lacht> ähm, ja, also das, deswegen muss es eigentlich beides geben, aber für mich sind Turniere meistens einfach besser, da ich das als Wochenendgestaltung sehe und da meinen Spaß haben will und mich dann nicht zügeln will. Natürlich kann man auch ohne Spaß Alkohol haben, um jetzt diese Phrase mal zu dreschen, groß. Ähm, aber wenn ich bei einem Turnier mir was genehmigen kann, ist das einfach eine runde Sache. Ich sehe Freunde, ich bin draußen auf der Wiese, da würde ich in jeder normalen Konstellation sonst auch sagen, Ey, lass uns ein Bier trinken. Ich glaube, das möchte ich nicht hergeben. Ähm, wenn das ein Opfer wäre auf dem Weg der weiteren Professionalisierung, dann ist es das für mich nicht wert.
0: Ja, obwohl ich auch behaupten würde, dass du ja auch dich da schon im Griff hast, also du kannst schon auch mal ein Bier zu viel trinken, ja, aber ähm, hatte ich jetzt beim Kupfspielen eigentlich nie das Gefühl, dass du da irgendwie währenddessen schon übertrieben hättest, also dass du eigentlich dich da immer im Griff hast auch, das ist ja bei manch anderen schon zumindest auch sichtbar anders.
1: Jetzt warst du zeitweise unterbrochen. Ich habe verstanden, dass du sagst, ich hätte das halbwegs im Griff und so weiter und dass es wahrscheinlich andere Spieler gibt, die ausrasten, ne? Ja, genau. genau. Ähm, stimmt schon. Ähm, es geht aber ja auch darum, was abseits deines Sichtfeldes teilweise passiert ist. Und da gibt es einfach Sachen, auch in meinem Leben und auch im Leben vieler anderer, die allgemein als anständig rübergekommen sind. Dinge, die nicht fernsehfähig wären, ohne Frage. Also ich werde nicht aggressiv, ich mache Leute nicht fertig oder so, aber ich trete teilweise auch in einer völlig gesellschaftsunfähigen Form dann auf. Das könnte man keinem antun. Das ist einfach so. Mhm. Ja. <lacht>
0: also ich hatte bis jetzt immer, wenn wir uns mal ein paar Bier gegönnt haben, egal ob ähm, bei der WM oder in Rostock oder auch äh, in Längende, Schindhardt ähm, hatte ich tatsächlich bis jetzt immer sehr viel Spaß und nie das Gefühl, dass du ja irgendwie die Kontrolle verloren hättest oder ich dich keine Ahnung, zurückbremsen müsste oder sonst was.
1: Genau, also ich wurde auch selten zurückgebremst. Das gab es vielleicht gefühlt zweimal, ähm, dass Leute mich zum Beispiel auch der Polizei gegenüber äh, bremsen mussten. Das ist im Kontext eines Turniers schon passiert, zum Beispiel. Ähm, eines Cup turniers Ja. Das war mal eine die Heim Geschichte
0: möchte ich jetzt hören.
1: Heimreise von Schindhardt ähm, mit, mit Ole und Kiff Und das war noch Samstagabend. Äh, das ist völlig klar. Da muss man sich kaum reindenken, wie das war mit mir. Und äh, ich saß auf der Rückbank, weil die schon keinen Bock hatten, mit mir so richtig zu reden ähm, und auch navigieren mussten. Und sie waren natürlich auch Wissen im Arsch und mussten gucken, dass sie denn da safe nach Hause kommen. Und haben gesagt, ey, setz mal das auf die Rückbank, der kann labern. Ich hatte dann so einen Laberflash auf einmal. Dann waren wir irgendwo auf dem Parkplatz, Rastplatz. Und ich war noch barfuß vom Turnier, ist klar. <lacht> habe mich dann <lacht> da hingesetzt, mitten in die da, wo andere Autos fahren wollten, auf dem Rastplatz. Und in aller Ruhe meine Schuhe angezogen. Die Polizei kam auch vorbei, die waren da zufällig. Und die wollten dann halt wirklich nur Freund- und helfer -mäßig fragen, ob alles okay ist und so weiter. Und... Ähm, ja, wie es aussieht und ich wurde dann wütend, weil in mir selbst sah es so aus, ey, kann man hier nicht mal in Ruhe seine Schuhe anziehen ähm, <lacht> und müssen die gleich kommen und hier einen irgendwie auf oberer Ordnungshüter machen und wieder so von oben herab und so und diese ganze Wahrnehmung war aber verzerrt, das war wirklich so ein Suchtwahn, völlig deplatziert ähm, und ich war dann halt dabei zurück zu pöbeln und, und, und zu argumentieren, dass es dass sie gar kein Recht haben, mich da jetzt irgendwie auszufragen und dass ich meine Schuhe anziehen will und jeder seine Wege geht und dass das dann schon okay ist. Und da haben dann Ole und Kiff, denen, denen war das ganz schön peinlich, die haben dann mich so ein bisschen überlabert, den Polizisten <lacht> gegenüber ähm, und noch kurz eine Minute rausgeschunden, dass ich dann meine Schuhe fertig hatte und mich dann wieder weggeschoben beiseite und so weiter. Und dann weiß ich aber auch noch, dass ich auf der Fahrt danach noch wieder ewig Monologe darüber gehalten habe, wie blöd ich das fand von diesen Polizisten, dass sie so auf uns zugekommen sind und wie die uns behandeln und alles. Und das war so klar, ist meine Erinnerung: alles totaler Müll, was ich da erzählt habe, aber eben definitiv alkoholinduziert. Und ja, damit eine dieser Stories. <lacht> das ist Sehr peinlich, hochnotpeinlich, ey, wirklich. Ja,
0: wusstest du das alles danach noch genau?
1: Nee, also nee. kann man nicht so sagen, es, es kam viel wieder und auch nicht, weil sie es mir erzählen mussten, aber das Verrückte ist halt wirklich, dass meine Meinung so verschieden war. In dem Moment fühlte ich mich natürlich total richtig in dem, was ich sage und am nächsten Morgen dachte ich mir, Alter, was hast du da nur erzählt und das mhm. ja, war schlimm, aber das ja. ist ja alles legitim, also das ist auch, was ich auch sagen möchte was ist da schon passiert? Ne? Und ähm, wenn das das Schlimmste war, was bei mir in zehn Jahren und mehr Kup unter Alkohol passiert ist, dann kann ich das in Kauf nehmen irgendwie von mir. Da habe ich ein reines Gewissen. Im Kup sind die meisten Leute sehr anständige Menschen in ihrem Kern, im Inneren. Da passiert nichts Schlimmes. Und äh, mhm. wenn ich auch an Schindert denke, die ersten Jahre, krass, also wirklich die, die, die Dorftrottel da zum Teil, was, wenn die sich einen reingekesselt hatten, wie die drauf waren und wie die denn sich auch geboxt haben und solche Dinge. Aber das war ja alles nicht zum ersten Mal. Das haben die auf jedem anderen Dorffest auch gemacht und es war legitim. Das ist immer nur eine Frage, wenn wir uns krass professionalisieren wollen, wie sehr wir das eindämmen und da gebe ich Jens auch recht. Also er hat es ja auch gesagt, dann ist halt ab Halbfinale mal vielleicht einfach keine Flasche mehr zu sehen. Dann ist das doch ein praktikabler Weg, alles irgendwie vereinbar.
0: Ich äh, vermute ja, dass er den Heger-Club-Schindhard-Flachmann-Verkauf im Merchandise-Shop ankurbeln wollte damit. <lacht>
1: ja, ja, ich habe auch einen, ich glaube, ich habe sogar zwei, einen, einen gekauft und einen geschenkt oder so. Das ist clever, Klaus. Aber du, du bist ja auch in der Marketing-Schiene schon immer ein bisschen, bisschen findiger unterwegs.
0: Ja, ja aber man, man wundert sich manchmal, ne, dass solche Leute wie Jens das ganz unterschwellig einfach machen. <lacht>
1: Genau.
0: <lacht> Gut. So, jetzt habe ich hier noch von Heiko Schätzchen. Er hat gesagt, wir müssen unbedingt ein paar, also zum guten Podcast gehören immer einmal Top 5.
1: Ja. Ähm, Top 6 daher. eigentlich nach Rambos Regelwerk, aber okay. Oh, okay. <lacht> nee, wir, wir machen, machen 5. 5. Ich schaffe ich schaff wahrscheinlich nur zwei.
0: <lacht> ja. Ähm, deine Top 5 Turniere. Wir, pass auf, wir, wir legen die Regeln so fest, nicht als... Keine Ahnung, dass du jetzt sagst hier WM 2017, WM 2018. So, ja, also ja. WM ist ein Turnier und KCOA ist ein Turnier und ne? So, jetzt mhm. deine fünf. Kannst ganz kurz überlegen? Ich überlege genau. auch mal und dann und ich, geben wir uns. Mach auch,
1: ich mache aber auch nicht in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge.
0: Doch, doch. Wir fangen an mit
1: Platz fünf. Das ist ja auch das Schwerste, du Affe. Ja, eben. <lacht> <lacht> ähm, oh, jetzt muss ich ja erstmal alle. Jetzt kannst, du ganz kurz, jetzt kannst
0: du ganz kurz überlegen. Ich gucke ganz kurz nebenbei noch mal Hansa hier. Wie geil oh
1: Mann. Ey. Also das ist übrigens dein schwächster Moment, gerade hier als Interviewer im Podcast.
0: <lacht> ja, ich, weiß ja, ich weiß ja, dass ich das im Notfall, wenn du jetzt zu lange überlegst, rausschneiden kann.
1: Ja, fang schon mal an. Also ich nehme, ist mir auch egal, absteigend. Für mich ist, Schindhardt, das Top-Turnier. Also du machst Platz, jetzt absteigend. Okay, ja, also genau. Nummer 1, du
0: fängst gleich ja mit Nummer 1 an. Das Alles wird sonst klar.
1: nichts. Ich, also es ist jetzt nicht so spannend, aber ich verkacke das sonst. Das, das wird nichts. Ähm, ja. Gut. Platz 2.
0: Warum? Ach Ich sehe so. jetzt ganz schnell warum. Bei Platz eins muss man dann auch mal sagen, warum.
1: Die Leute, die Stimmung, das Wetter auch, da haben sie einfach immer Glück gehabt. Ähm, der Platz, das Partyzelt in der Mitte vom Platz mit Couches. Ein Liter Biergläser, also Steine werden die da ja genannt. Erste und ähm, <lacht> <lacht> äh, diese Rebknorzspieße, also die Verpflegung rundherum großartig. Dann, was Jens angeschnitten hat, diese unfassbare Gastfreundschaft. Als wir da ankamen und uns das erste Mal im Kuppleben wie irgendwie was Besonderes gefühlt haben, das sind alles Erinnerungen, Gegenwart, Zukunft, alles was da reinspielt. Großartig, viele Freunde gefunden. Wanderurlaube gemacht in dem Umfeld dort, also das erschlägt mich einfach vor Glück. Ja, mhm. so Nummer zwei. So warte, ja,
0: ganz kurz. Du musst jeden immer ankündigen mit Nummer zwei und so, weil ähm, ich werde das rückwärts schneiden.
1: <lacht> ja, das ist gut. Nummer zwei ist ähm, die Cup WM. Aufgrund des Standings einfach in der Welt, obwohl da organisatorisch so für mich einiges im Magen liegt, ist das einfach toll. Und da hängt auch eine Woche wunderbarer Urlaub jedes Jahr dran. Genau.
2: Mhm.
1: Nummer drei <lacht> ist dann der KCUA cup Da war ich erst einmal, ähm, aber da habe ich zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, dieses Konzept miterlebt, dass man sozusagen am Freitag eine, eine Einzelmeisterschaft hatte. Und am Samstag noch das Teamturnier. Ja, rundherum. Ähnliche Qualitäten wie Schindhardt. Ein bisschen kleiner. Jedenfalls eine wohlverdiente 3. Ach so, die Anreise ist länger. Ist halt einfach Pech für die, dass ich so weit weg wohne. Ja. Dadurch Ranking Platz 3. Ja, jetzt so. bin ich
0: ja gespannt, wer jetzt Platz 2 und 1 wird.
1: Ja, da bin ich auch super gespannt. Nummer 4. <lacht> 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 ah, super schön. Mirakel Kubas, es war ein absoluter Traum. Oh okay, ähm, da,
0: da war ich noch nicht.
1: Ja, in Belgien selbstverständlich in, in Waregem oder in der Nähe dort, wie auch immer sie das aussprechen, sind natürlich auch irre Erinnerungen. Also da war ich zweimal mit ähm, den Schindis auch gewesen. Wechselnde Teamformationen, das erklärt sich von selbst. Und ähm, ja, Jonas Steenland, damals immer federführend, ist er wahrscheinlich heute noch. Das war großartig, Hüfburgen, ähm, ewig viel Honigschnaps hier von Franta noch aus Tschechien, die waren ja 1200 Kilometer angereist und solche Sachen, total irre. Irgendwer hat sich da noch auf dem Rücksitz eingepinkelt, also es war großartig. und ähm, Also bei den Tschechen, nicht bei uns. Und, <lacht> <lacht> ähm, da haben wir im ersten Jahr auch uns über ein Schochsystem in die Top 16 spielen müssen, von pf, wahrscheinlich 60 oder 70 Teams. Und wir sind halt haargenau so 15. geworden. Wir sind da gerade reingerutscht, weil wir die ganze Zeit underperformed hatten und sind dann natürlich auf Platz zwei des Schochsystems im Achtelfinale getroffen. Das waren die Gipfelstürmer. Und dort ein ewig zähes Match. Es ging nichts Es war Tiebreak in jedem Satz so gefühlt. Und dann war der dritte Satz, Entscheidungssatz. Und ähm, wir hatten irgendwie Glück, durften anfangen. Es wurde bei denen sofort einer rausgenommen aus Zeitdruck. Und wir haben dann PG gemacht. Wir haben Quasi die vier Cups, die dort waren, auch mit vier Würfen weggemacht. Plus König, Spiel war aus, die sind gar nicht dran gekommen. Und das war bei der Rival Rivalität, die ja auch immer da war gegen Gipfelstürmer, äh, ein ganz großer Moment. Und am Ende sind wir noch auf Platz zwei davor geprescht. Ähm, das werde ich nie vergessen. Ja, großartig. Und äh, nun die große Vollendung Nummer fünf <lacht> 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 ähm, habe ich eigentlich auch gut gemacht, muss ich sagen. Eben schon erwähnt, Franta aus Vržovka in Tschechien. <lacht> Großartige Fahrt damals. Also ich habe es jetzt über andere Kanäle mitbekommen, dass das mit Franz schon thematisiert wurde. Die Vollverregelung im Riesengebirge, ich habe es noch nicht gehört, aber bin da schon gespannt drauf, was auch immer er da gesagt hat. Also der Artikel, ich lese ihn immer mal von Zeit zu Zeit darüber, den wir verfasst hatten damals bei Facebook und da wäre eine Erinnerung, wach ist, es wird nicht zu wiederholen sein und war ein großes Fest und der Pokal steht heute noch bei Ole, obwohl der da nicht mal teilgenommen hat. Also wie es manchmal so ist im Kopf, <lacht> er hat den Pokal. <lacht> das ist mein Ranking. Ja, Ich habe bestimmt geil. irgendwen vergessen, also tut mir leid an alle anderen, ja.
0: Ja, sehr gut. Also ähm, da du jetzt Ahoi Beachcup ja natürlich nicht genannt hast, gehe ich davon aus, dass du das in einer anderen Kategorie siehst. Also nenne bitte jetzt deine fünf besten Beachcup-Turniere. Ja, also auf jeden
1: Fall das Schwedenfest in Wismar 2016. <lacht> <lacht> ähm, danach war 2019 noch echt krass. <lacht> äh, dann habe ich mal irgendwann ähm, mit meiner Oma auch, bin ich an den Strand gefahren in Dietrichshagen <lacht> und, und wir haben mal, ich habe ihr mal gezeigt, wie das geht, aber ich hatte das Kupfer vergessen, ich habe quasi Steine hingelegt und das mit Steinen nachsimuliert für sie, das war auf jeden Fall auf Platz 3 ähm, ja, nee, Warst du nicht tatsächlich mal
0: in, in Köln oder sowas, bei so einem <lacht> Richtig, Beach, Alter, Indoor, ja. also so, so ein Beach am Mitten im auf dem Land und nicht am echten Wasser.
1: Das stimmt, habe ich vergessen. Super peinlich. Da habe ich Couples äh, kennengelernt. Damals Stefan und ich möchte sagen Peter, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und auch die Gang um Thomas Funk und so, die man heute noch von den Killers kennt. Das war das war auch würde ich meinen Freund von von denen von Thomas und Norbert ähm, an, den, an dessen Namen kann ich mich nicht erinnern. Der hat das organisiert, den hat man später nicht mehr viel gesehen auf Turnieren. Da waren zehn Mannschaften und wir haben das als Tagestour von Rostock ausgemacht. Äh, ich habe meinen Kumpel noch in Lübeck abgeholt und wir sind ja acht Stunden gefahren oder was. Nachts los, dort dann tagsüber performt und abends auch wieder zurück. Das war schon ein heftiges Ding und äh, das war an so einem Teich eigentlich nur, aber da hatten sie auch Sand, da hatten sie auch Beach. <lacht>
0: Gut, ich glaube, ja. hast du hast jetzt äh, drei hast schon.
1: Na gut. Oh. <lacht> <lacht> also ich persönlich mag ja auch, das ist so ein Independent-Turnier äh, in Warnemünde immer jedes Jahr. Das ist recht nah an der Mole, irgendwie beim, beim bei diesem Klettergerüst da. Und zwar meine ich das äh, Ultimate Frisbee Beach-Turnier, was ja. da immer stattfindet. Das ist wirklich eigentlich mein zweitliebstes Turnier mittlerweile auf dem Strand, muss ich sagen. Das da ich spielst jetzt mit du Kup mit? Nö. Muss ich ja nicht. <lacht> nee, ist ja also jedenfalls eins meiner Lieblingsturniere auf jeden Fall. Und ohne das jetzt zu lange in die Länge zu ziehen, am Ende doch auf Platz 1 mit auch hauchknappen Vorsprung. Ist das noch Promotion oder ist das eigentlich schon nur noch eine Peinlichkeit mittlerweile? <lacht> ist es Ahoy Cup? Ja, sehr ähm, gut. Genau, wir haben es hingekriegt. Ich ja. Also, ja, es, du hast damit halt eine neue Facette gebracht. Also, ich nehme schon mal die Frage Beach oder Sand vorweg für, für später. Ähm, das ist bei mir auf jeden Fall Beach oder Sand, ich voll fast ja. Rasen. Nee, ist oder? richtig, ist richtig, <lacht> Beach oder Sand. Ja, A oder A. Ähm, <lacht> naja, ich bin auch voll der Rasenplayer, das würde wahrscheinlich fast jeder antworten. Ähm, aber du hast halt da was völlig Neues etabliert. Und wie du schon ähm, benannt hast, wollen ja auch alle immer helfen, also du siehst den Stellenwert daran, wie die Leute eigentlich sich einbringen und begeistert von der Sache sind und das geht mir nicht anders, also es ist Weltklasse, mich nervt an dem Untergrund, dass jeder einwerfen kann, sag ich mal ja. und äh, das Abwerfen halt so schwer ist für mich, ich komme da nicht so richtig klar. Ja, du ähm, musst
0: halt ja. du musst halt genau treffen, du bist ja auch jemand, der gerne mal, gerade auf den 8 Metern, glaube ich, noch den letzten aufsetzer mitnimmt, ne? Definitiv. Also, die, die Rotation ist wichtig, dass dann, was weiß ich, 90 oder 180 Grad zum Beispiel, ein Cup landet ordentlich, damit es ein sauberer Treffer ist, geht einmal auf den Rasen gerade und dann ist es ein richtig schön gerade, sauberer Treffer. Das geht halt beim, beim Beach Cup nicht.
1: Nee, aber ich muss schon wieder auf Klo. <lacht> Sorry, ich bin weg, bis gleich. Ja, bis gleich. Du schaffst das, Klaus, du schaffst es.
0: Ja, ich erzähle nochmal was. Was erzähle ich denn jetzt hier noch? Also, grundsätzlich nochmal vielleicht ganz kurz zu diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall mega über euer Feedback. Ähm, da kamen ja schon doch ein paar Meldungen auch mal. Und bitte auch weiter, wenn jetzt welche Folgen sind, auch die hier mit Mattes, ähm, bitte einfach schreibt mir oder auch dem jeweiligen Gast oder auf der Cup äh, Facebook- und Instagram-Seite, weil es äh, macht einfach so viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, es fixt auch den einen oder anderen so ein bisschen wieder mit Cup an. Das wäre eine Natürlich total großartig für mich, das kann ich ja ganz kurz mal erzählen, den Podcast von Grit zum Beispiel haben Leute auch gehört, die mit Kup gar nicht viel zu tun haben, ähm, haben sich direkt YouTube-Videos danach angeguckt, weil sie die Folge cool fanden und halt Grit von früher kennen und sind jetzt aber so leicht angefixt vom Kup und hören sich das an und gucken sich das an. Und wenn wir darüber ein paar neue Leute zum Kup spielen kriegen, ist das ja großartig. Mathis, du bist schon wieder da. Das ist ja großartig.
1: Naja, ist ja immer nicht viel drin.
0: In dem langen Nulatsch müsste doch eigentlich länger dauern.
1: Ja, fällt das mir nicht sein. Das war ja zweideutig
0: und nicht gewollt.
1: Hm. Ja, also hast du recht und äh, wir können das andere Thema wieder aufgreifen. Fällt mir nicht sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, also doch, Top 5 haben wir jetzt ja.
1: auch durch. Achso.
0: Ja, also wenn du dazu nochmal was sagen möchtest, gerne. Also es ist halt, du musst ja auf die Cups genauer treffen und einwerfen kann gefühlt jeder. ne? Also
1: Ich profitiere auch viel davon, dass Cups indirekt fallen, so Domino Day mäßig, was auf dem Sand auch erschwert ist. Also du du wirfst dir da irgendwie so einen kleinen Haufen hin und ich würde fast mal sagen, als jemand, der die Drilltechnik anwendet, baust du dir auch tendenziell diese Kuhlen dorthin äh, in der Einwurffläche. Dann wird dort aufgestellt und die stehen quasi in so einem Loch. Und dann ist klar, dass die schlechter umfallen, als wenn die von irgendwem dort breit verteilt werden. Ähm, oder sagen wir mal, mehr oben auf Hügeln stehen. Und wir haken auch nicht zwischen jeder Runde, das wäre ja wohl auch ein bisschen zu viel. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das alles mir überhaupt nicht zugute kommt. Und ja, dann spiele ich da natürlich auch immer mit meiner Familie, wo ich so... Gefühlt alles rausreißen soll, und äh, das tut mir ja nicht gut. Das haben wir eingangs beredet.
0: Ja, aber letztendlich deine Platzierungen waren jetzt, immer, ich glaube, so fünfter, ne?
1: Das war vierter, fünfter? Halt, es gab zweimal den fünften Platz, als es genau die Preise dafür noch nicht gab. Und äh, <lacht> seitdem ist es immer so bergab gegangen, dass es halt auch keine weiteren Preise gab. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja, das ja. wird schon noch kommen.
1: Ja. Also, mein Live-Goal, mein letztes Live-Goal noch, genau. Ja.
0: Das bringt mich nochmal dazu, zwei Fragen. Essens größter Sieg für dich gefühlt?
1: Ja, Mitteldeutsche Meisterschaft mit Kiff. Also, das war damals in Sachsen natürlich, oder Mitteldeutsch, weil eigentlich auch Thüringen dabei war und so weiter. Das war eine Combo aus dem Turnier in Leipzig vom schwedischen Bettenlager. Völkerschlacht haben sie es passenderweise genannt. Und ähm, in Dresden dann von den Kobios organisiert, Dresdner Frühjahrsmeisterschaft. Und die hatten dann auch immer die Wertungen noch zusammengenommen. Und wer dann da am besten dastand, war irgendwie mitteldeutscher Meister. Es war aber irgendwie das Problem, dass unter anderem die Kobings, ich glaube auch noch irgendwer in Leipzig, nicht teilnehmen durften. Die hatten da damals ein bisschen Beef oder irgendwas. Und ähm, wir hatten das dann da gewonnen. Und kamen nach Dresden und wussten, oh, jetzt werden wir aber rasiert von von Gipfel Gipfelstimmern ja, Gip mhm. vielleicht auch und von ähm, den Kobings auf jeden Fall. Aber nee, es lief alles. Es haben auch alle gegen uns die Königswürfe irgendwie versaubeutelt. Und wir haben das Ding am Ende auch noch gewonnen, sodass wir uns dann wirklich vollwertig als mitteldeutsche Meister fühlen konnten. Und das hat uns gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch wirklich mal jeden schlagen können. Das war bis dahin noch nicht gelungen.
0: Ja, krass. Ja, und in welchem Verhältnis dazu wäre dein Einzel-WM-Sieg?
1: Ja, also wenn du davon redest, weil du ja nach dem größten Sieg gefragt hast, ähm, den können wir quasi bei 100% ansiedeln und dann ist der WM-Sieg bei wirklich weniger, also schon 70, 80, davon nur noch 70, 80%. Krass. Ähm,
0: Wa warum?
1: Weil es damals darum ging, uns selber zu beweisen, dass wir es drauf haben. Und das brauchte ich nicht mehr, also das, das war dort geschehen schon. Und ähm, das ist einfach für mich persönlich so eine große Sache. Und die WM kam halt super überraschend. Also das muss ich auch sagen, ich habe ja auch vorher ein paar Einzel gespielt und wusste schon immer, am im Einzel bin ich stärker als in der Gruppe und so, ist klar. Aber ähm, habe auch oft genug das nicht gebacken gekriegt. Schind hat, glaube ich, zweimal angegriffen oder damals beim KC Ua Cup. Das war mal so ein bisschen unter ferner Liefen. Und in Schweden kam mir alles zugute. Ich habe halt bis einschließlich Viertelfinale nur Schweden als Gegner gehabt. Die kannte ich alle nicht so gut. Und das hat mir geholfen. Ich hatte einen absoluten Flow. Ich, ich war, glaube ich, auch in drei K.O.-Runden in Folge. Immer von allen, wo das, der, wo das Spiel als erstes vorbei war. Was mir auch gezeigt hat, dass ich gerade übelst schnell dort die Grundlinien leer mache und so weiter. Dann hatte ich noch in einem Freundschaftsspiel zwischendurch hier Andi von den Cubings 2-0 weggemacht. Der hat gar kein Land gesehen. Und das sind halt so Tendenzen, die total unüblich für mich sind. Und dann wusste ich schon, das nehme ich heute jetzt einfach mal so an, dass es so gut läuft, anstatt es wieder mattesmäßig zu zerdenken. Und dann war im Viert quatsch, im Halbfinale ja David auch wieder von Kubings. Und da bin ich bis heute von überzeugt, dass ich auf deutschem Boden gegen den verloren hätte, einfach aus Gewohnheit. Und weil dann auch die Zuschauer das sozusagen so erwartet hätten. Aber dort in Schweden waren wir so nicht bekannt, jedenfalls nicht diese überlegene Konstellation eigentlich seinerseits der Support war genau der, den ich brauchte. Viele kannten mich nicht, aber mochten mich schon von den Runden davor. Ich habe auch Zuspruch von den Schweden bekommen, ey, du wirfst so geil und immer on point und so, und das sieht super aus. Und die sagen ja sonst nichts, die sind so wortkarg Also ich hatte mhm. echt äh, irgendwie Rückenwind. Ähm, und dann natürlich ein paar Mädels hier von 12Fits United, die hatten mich supportet, das weiß ich noch, die waren lautstark. Auch, auch ein paar Deutsche, auch Franta aus Tschechien, also der schon genannte und ähm, und meine Jungs vom Durstigen Holz, die haben nicht geschrien, aber die waren halt der eigentliche Support so ganz tief in mir drin. Und ähm, dann ist es auch gegen David genau gelaufen, wie es musste. Ich war gegen jeden so gut, wie ich musste. Und im Finale das Gleiche. Der andere war auch grün hinter den Ohren, der Schwede, der Henrik heißt er glaube ich. Ja, den habe ich ein bisschen Trash getalkt vorher und meinte nur so, ja, oh, du bist bestimmt auch übelst aufgeregt, du hast auch noch kein großes Spiel gespielt. Wollte ihn so ein bisschen runterziehen, auch mental. Da haben wir auch beide wirklich nicht so krass gut gespielt, aber es hat halt für mich gereicht. Es, war, es sollte wohl so sein an dem Tag und ich war da sehr, sehr stolz, aber es hat nicht die Bedeutung von damals gehabt, um darauf nochmal einzugehen.
0: Ja. Ja. ja, krass. Aber trotzdem ja. große Leistung auf jeden Fall. Ähm, ist ja immer, also ich finde das mehr spannend, weil nach außen ist das natürlich der größere Titel. Ähm, und, und jeder wird jetzt sagen, boah, krass, der Mensch, der hat die Einzel-WM da gewonnen. Und, ne? ähm, das sieht man ja dann immer, wenn man rein auf die Resultate guckt. Deswegen finde ich es mir sehr spannend, wie halt auch gefühlt einfach der größte Sieg. Ne? Ja,
1: das ist ja genau der Unterschied in der Frage. Also wenn ich jetzt Leute neu kennenlerne und denen erzähle von Cup und so weiter und die fragen dann, was ist denn das Krasseste, was du schon mal gewonnen hast, dann muss ich den WM-Titel nennen. Aber so wie du die Frage stellst, innerlich erlebt, ist es was anderes gewesen, ja.
0: Ja, und dann direkt auch ähm, im Anschluss, bitterste Niederlage?
1: Hm, Moment.
0: Warte mal kurz, ich muss hier, bei Luma, bei Luma, mach mal Platz.
1: Mhm. Mach mal Platz. Also am meisten geflennt habe ich, weil ich so aufgelöst war. Ähm, das ist auch total grotesk eigentlich im ganzen Kontext, weil man meint, es sollte auf jeden Fall Schlimmeres gegeben haben waren immer diese Spiele im, im Lilla-Cup mit dem Durstigen Holz. Also zwei Anläufe, wo ich wirklich komplett aufgelöst danach war, weil wir irgendwie Gruppenzweiter waren und nicht weitergekommen und dann dort das erste Spiel auch verloren haben gegen totale Amateurteams, teams die, die alles vorgelebt haben, was ich eigentlich gern sein wollte. Die waren locker und haben frei von der Leber weggespielt und konnten nicht viel, aber haben das Beste draus gemacht. Und wir konnten eigentlich viel mehr und haben uns aber komplett selber zerstört. Und ähm, ich glaube, so, so eine Teamdynamik, wo einfach man sich selber so im Weg steht, macht mich fertig. Und wenn du dann auch noch verlierst deswegen, umso schlimmer. Das waren, ja. also wenn ich mich so reden höre, ist es komisch, aber das waren schon die schlimmsten Niederlagen. Zwei habe ich da so in, in Erinnerung. Ja.
0: Ich äh, kann mich daran erinnern, ich war ja bei der zweiten dabei. Ach so, ja.
1: Hm.
0: <lacht> Und ähm, ja, es war, es war ja sehr eng, dass wir fast ja weitergekommen wären eigentlich. Und dann halt in Lilla und dann haben wir gleich die erste Runde. Ich glaube, wir sind da entweder, nee, die sind, glaube ich, sogar so ein bisschen zu spät da hingekommen oder also auf jeden Fall ging das nicht so ganz pünktlich los und das war so ein bisschen, ja, du, ne? Ah. Können wir mal losstarten? Und dann kann ich mich daran erinnern, wir haben mit nicht 2-4-6, sondern wir haben mit 6 Wurfhölzern gestartet und es haben beide Teams zwei Runden nichts getroffen. Ah, geil. Also es waren zwölf Würfe auf acht Meter nicht getroffen. Und dann haben die, fahren die wieder dran und haben einfach mal vier von der Grundlinie weggenommen. Ja. Und dann sind wir da nicht mehr, nicht mehr wieder rausgekommen und haben tatsächlich, das war, war ja auch nur ein Satz, glaube ich, ne? Ähm, und haben das dann verloren und waren raus. Und da weiß ich noch, da warst du ja sehr, sehr enttäuscht. Also. Also ich hätte, hätte fast damit gerechnet, mit dieser Antwort jetzt, ja.
1: Genau, das waren auch teilweise private Sachen, also kann man ja ruhig sagen, damals war mein Opa gestorben, ich weiß noch, dass ich deswegen näher am Wasser gebaut war, aber trotzdem, dieses Gefühl war auch schon in dem anderen Jahr ohne dich, wo niemand gestorben war, ganz ähnlich, also es ist schon krass und äh, ich weiß nicht, man fiebert auf die WM auch sehr hin, ich denke, dass wir da reingespielt haben. Ähm, mhm. ja. ja, das, ich könnte von ein paar Niederlagen erzählen, aber wir müssen das nicht so krass ausweiten. Äh, das nicht. alles bisschen. gut. Genau.
0: Okay, gut. Dann kommen wir, glaube ich, jetzt so langsam zum, zum Ende. Also wir haben jetzt aktuell über zwei Stunden auf der Uhr.
1: Puh, also Respekt <lacht> an alle Hörer quasi.
0: Ja. Also vielleicht kann vielleicht kann jetzt einfach mal irgendjemand schreiben, wenn er wenn er das jetzt hier gerade hört, dass wir sagen, wir haben jetzt über zwei Stunden auf Uhr. Genau. Kann er bei den Kommentaren bitte mal sich melden einfach. Du musst, ist, jetzt ein Stich, du musst jetzt ein Stichwort sagen, was man dann in die Kommentare schreiben muss, wenn man das hier noch hört. Äh,
1: Strafkoppkette. kette <lacht> okay. Nee, Raupe also, ist das eigentlich eine
0: raupe so. raupe Okay. Gut, also bitte in die Kommentare schreiben, strafcup wenn ihr immer noch dran seid.
1: Dazu kurz die Erklärung, also wenn der Gegner quasi den zweiten Cup wieder nicht ins Feld bringt, ähm, nimmst du dein 6er-WM-Team, stellst dich, es gibt, ein, es muss eine Verbindung entstehen von diesem geworfenen Cup zur eigenen Grundlinie und diese Verbindung stellen die sechs Leute her. Und dann wird der sozusagen wie beim Rugby durch die Beine rückwärts bis zur Grundlinie transportiert, dieser jeweilige Cup. <lacht> Das ist die Strafkuppraupe. Das Problem ist nur, dass der Kupp dann ja eigentlich an der falschen Seite ist. Aber er ist Blödsinn. Er wird ja hingestellt. Jetzt habe oh, ich es komplett zerredet, Es ist richtig schlecht.
0: Nee, warte, pass auf. Das, das machen wir. Das kannten wir wirklich mal raus. Sag nochmal. Ja. Ab jetzt nochmal die Erklärung. Was ist denn die Strafkuppraupe?
1: Die Strafkuppraupe stellt eine Verbindung zwischen dem zum zweiten Mal ins Ausgeworfenen Kupp und der eigenen Grundlinie her. Du stellst diese Verbindung mit deinem Sechser-Cup-Team her und reichst den Cup rückwärts zwischen den Meinen zu deinem Folgemann oder auch zur Folgefrau. Und er oder sie, sie oder er, reicht den Cup weiter, bis er an der eigenen Grundlinie angekommen ist. Und von dort geht man los und stellt ihn quasi ins Feld, wie es ja bei der WM gefordert ist. Danke fürs Zuhören. <lacht> Mic drop, boom <lacht> boom, bin raus <lacht>
0: ja, sehr gut also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, ich komme jetzt trotzdem noch mal du hast ein paar schon beantwortet ähm, zu hm. meinen schnellen Fragen am Ende die ja. einmal noch mal im, im Ganzen dann noch mal durch also, Rasen oder Beachkopf? Rasen Einwerfen oder Abwerfen? Einwerfen Einzel- oder Teamplayer? Einzel. Schuhshot sure oder goldener Wurf?
1: Schwierig. Ähm, persönlich auf jeden Fall Schuhshot, sure aber ich würde mich mit den Gegnern immer darauf einigen, äh, wenn das irgendwie aus ästhetischen Gründen oder, oder körperlichen Gründen nicht möglich ist, dann einige ich mich gerne auf den goldenen Wurf.
0: Mhm. Spieler, Veranstalter? Funktionär? Spieler. Spannende Situationen im Cup, dann Fokus oder Trash Talk?
1: Alles. Irgendwie alles.
0: Irgendwie alles. Okay. 246 oder alle sechs zum Start?
1: 246.
0: Dresscode, sportlich oder ordentlich? Trashy. Trashy. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall ordentlich. <lacht> ja, alles klar. Ähm, Turniermodus, Schoch oder normales KO?
1: Ja, alles. Also. Nee,
0: ein, darfst nur einmal alles sagen. Jetzt muss ich entscheiden.
1: Denn traditionell.
0: Okay. Barfuß oder Schuhe?
1: Barfuß. Aber ich bin schon mehrfach in Scherben gelatscht, also ich überlege es mir langsam. Ja. <lacht> Vor allen Dingen bei der WM, ne? Da waren Wespen noch dazu. <lacht> <lacht> genau, nee, aber ich habe es angezogen, auf jeden Fall.
0: Ähm, Hansa oder Kupp? Kupp. Gut, ja, merkt man auch, Hansa lief. Hansa ist gerade aufgestiegen, wir quatschen immer noch über Kump.
1: Ja, es ist, es ist stärker an <lacht> uns,
0: der Kup. Ich werde auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Berichte hier verfolgen, aber ähm, ja, es ist mittlerweile so, Kup fesselt einen dann doch irgendwie mittlerweile mehr.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Gut, mit wem würdest du gerne mal wieder Kup spielen aus der Kumpwelt? Oder überhaupt mal?
1: Ja, also... Es, dadurch, dass ich die Frage schon kannte, konnte ich natürlich schon über sowas sinnieren. Und ähm, es, es war lustig. Ich hatte meine Antwort schon, bevor ich das von Stefan gehört habe. Äh, es sind bei mir tatsächlich auch Bundesligaspieler geworden. Und zwar Miroslav Klose, also natürlich <lacht> Ehemaliger, weil ich den als Spieler unheimlich gern mochte, weil er so mannschaftsdienlich war und auch in Interviews einfach ein solider Typ. Und... Ähm, in Dokus und so weiter. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst. Ich äh, finde ihn höchst sympathisch und würde den als Teamplayer gerne an meiner Seite erleben. Ähm, und dann dazu noch Mario Basler, weil ich den immer so lustig finde, in, im Doppelpass zum Beispiel oder wenn man ihn sonst so mitkriegt oder in irgendwelchen RTL2 Formaten. Der macht ja jetzt auch gerade alles mit. Und das ist ein ganz anderer Schlagmensch, aber ich glaube auch ziemlich cool drauf und ich würde quasi mit Miro Klose und ihm ein Team machen wollen und wenn man überlegt, wo die herkommen, müsste ich quasi auch beim Heger-Club hat damit antreten, das sind ja zwei alte äh, Pfälzer, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, das wäre eine richtig geile Sache, ja, die beiden.
0: Ja, dann musst du jetzt auch direkt einen Teamnamen sagen.
1: Ja, ich bin spontan super schlecht. <lacht> war, hast du einen irgendwie? Keine Ahnung, ey.
0: Keine ja, Ahnung,
1: Eck vorne oder so. Oh, wow. <lacht> 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 nee, kann ich kann ich nichts sagen, aber da würde ich mich mit den Jungs zusammensetzen und natürlich mal mir zwei, drei Abende nehmen. Das will wohl überlegt sein. Ja. Ist es so? <lacht> 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 ja. Bet
0: Betzeberg. Sowas, genau, ja. ja. Ich muss hier noch mal ganz sein. kurz, warte mal. Ja. Nein. Ab.
1: Ist genau, dann kann ich ja weiterreden. Die, die Frage, die es auch immer genau. gab, war ja, ob nee mit wem ich sonst noch so gern spielen würde, mit dem ich schon mal gespielt habe. Und das sind eigentlich meine alten Rostocker Jungs. Ich, ich denke an Paul Helm, der aktuellen Apotheken Imperium dort irgendwie aufbaut. Und ähm, Max natürlich, den alten Goldschmied. Tom Oldach. Also das sind so Classics, mit denen würde ich gern mal wieder auf Turniere fahren, weil das auch die ersten Turniere waren. Und fast die letzten, die ich mit den Jungs auch gespielt habe, das, da, das würde ich wieder forcieren.
0: Ja, geil. Ja. Sehr gut. Äh, dann bitte beim Ahoi jetzt schon mal vormerken.
1: Das ist eine gute Idee. Genau. Da bist du
0: ja immer, ja, bist du ja immer mit Family unterwegs.
1: Ja, kann man nur ja da sagen. Da muss
0: die Family mittlerweile mal ein eigenes Team machen.
1: Meine Schwester ist ganz schön angefixt. Die ist jetzt zum Studium nach Potsdam gegangen und ähm, hat da im ganzen Wohnheim alle Leute total getriggert. Die gucken jetzt. Ja, sehr gut, sehr Genau. Gut. Ist aber nicht die Truppe, die hier die Videos da aus Potsdam machen. Gott davon weiß ich nicht mehr was. Ich habe von der Truppe in Magdeburg was gehört über Scuba, ehrlich gesagt. Ja, da die gibt's auch das? noch. Ach so. Nee, da es gibt glaube
0: zwei. Es gibt was in Potsdam und habe ich zumindest schon mal vernommen irgendwie.
1: Ach hier Babelsberg äh Feiglinge, meinst du? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, Filmstudios. Die genau.
0: Filmstudios,
1: genau. <lacht> nee, kann ich nichts zu sagen. Die Potsdam Gang ist mir leider dann noch verborgen geblieben bisher. Okay. Das ist sie ja. nicht.
0: Okay, ja. kommt schon noch. Genau. So, wer muss denn hier noch im Podcast?
1: Ja, also diverse Leute. Ähm, der erste, der mir einfiel, war, war Heiko Kreuzburg. Ähm, mit ihm habe ich mich eigentlich viel gebieft. Aber erstens ist das besser geworden. Und zweitens ist er auch einfach jemand, der den Kupsport so unfassbar vorangebracht hat. Das ist ein Muss. Ähm, ähnliche Kerbe ist Magnus Sinn. Der ist im Prinzip noch viel, viel älter, was Kup angeht. Alte, ich weiß nicht, ob der mehr in Rostock oder mehr in Berlin so ansässig war. Ähm, das ist auch der, der bei TV Total vor 800 Jahren mal ähm, Kup ah. tatsächlich, äh, nee, nicht TV Total, sondern Schlag den Raab, ähm, das, ja. das angeleitet hatte den habe ich noch so gerade so zwei, dreimal kennengelernt als Veranstalter und das ist ja diese Legenden, auch hier schwedisches Bettenlager mit Matze irgendwas, ich kenne seinen Nachnamen nicht mehr, leider Fortschritt, ganz, ganz früh waren die ja schon dabei das wären alles so Leute, die können noch was aus vor meiner Zeit erzählen und das interessiert mich natürlich weil ich alles andere so gefühlt weiß <lacht> 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 da könntest du mal einhaken die sind ja jetzt alle schon Rentner sicherlich und äh, das wäre mal interessant zu hören, was sie noch von früher wissen. Ähm, und dann so mehr Frauen, äh, gern aus der Schweiz, ich kenne die alle gefühlt immer nur oberflächlich und würde eigentlich gern mehr wissen dazu. Und dann so internationale Gäste. Also wenn dein ja. Englisch das hergibt, da vielleicht mal ein bisschen den den Kreis zu erweitern, wäre cool.
0: Ja, also in ähm, Schweiz sind die Ersten angefragt. Ähm werden kommen, auf jeden Fall. Also im deutschsprachigen Raum möchte ich auf jeden Fall auch aus Österreich und aus der Schweiz regelmäßig Gäste haben. Sehr gut. Das mit dem, wie heißt der Magnus? Finde ich genau. eine sehr gute Idee. Den habe ich tatsächlich gar nicht kennengelernt. Muss wirklich vor meiner Kopfzeit gewesen sein. Tja. Und international habe ich auch schon ein, zwei Gespräche tatsächlich geführt. Ähm, wird es geben, aber ich möchte mich erstmal ein bisschen jetzt überhaupt im deutschsprachigen kurz reinfinden und dann werden wir bestimmt auch mal die ein, zwei englische Folgen hier machen.
1: Dann da, muss ich, noch,
0: ja. da, da muss ich immer sagen, unterhalte ich mich ja fast lieber dann mit einem, weiß ich nicht, Belgier, Thailänder, Schweden oder so, die halt auch nicht das perfekte Englisch vielleicht sprechen, ähm, weil man dann einfach sich freier unterhalten kann. Ist ähnlich wie im Kup, ne? wenn der Druck so groß ist, dass man jetzt äh, performen muss. Ähm, <lacht> da muss ich mal gucken, wann ich mich an die, an die großen äh, U.K. Championships und die U.S. National Championships rantrau.
1: Ja, dann äh, nimm dir ein Beispiel an Franz. Den hat das immer nicht interessiert, dass er so schlecht Englisch konnte. Als er dann gefragt hat, ob ist the beer all and is it a wonderpokal. Also ne, <lacht> ist, das, das ist das Bier alle und ist es ein Wanderpokal? Das war, und also ihm war alles egal. Und ja. darauf kommt es doch eigentlich an. Aber ich bin darin auch schlecht. Ich kann es verstehen, was du sagst.
0: Ja, man muss einfach über den Schatten springen und einfach machen und dann ist gut, ne? Eigentlich ja. Wo hast du dich denn bis jetzt, du bist ja sehr cup fanat auch und hast viele Berichte geschrieben. Wo, wo informierst du dich denn über Cup, wenn du mal was mitkriegen willst?
1: Ja, im Prinzip können wir da zurückgehen in 2019. Bis dahin habe ich das immer auf der Cup em seite von Heiko gemacht, was so die Turniere anging. Mehr musste ich nicht wissen. Und dann lief auch viel über die verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Also ich habe das sogar passiv empfangen, ohne mich zu informieren. Wo es dann, also tostiges Holz, Heger hat bin ich ja drin, ähm, wo es dann immer hieß, ey Leute, wollen wir ein Team machen für das und das Turnier so und ähm, wer Bock hatte, hat sich halt gemeldet. Da war ich überhaupt nicht auf der Suche. Ich, hab, ich bin glaube ich so krass auch nicht in den sozialen Medien drin. Punkt.
0: Du bist ein, so du bist ein soziales Medium.
1: Nennt man das so, ja, weil ich quasi ja. mehr gefunden werde, als, als selber <lacht> zu suchen.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Bezeichnung ist, aber also du bist ja trotzdem sehr sozial unterwegs, gut vernetzt, ähm, findest schnell immer Anschluss und Gespräche und alles. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du, nur weil du vielleicht bei Facebook und Co. nicht so präsent bist, dass du nicht trotzdem präsent bist.
1: Ja, also das Gefühl habe ich auch. und das. Ist <lacht> Kommt ja, ganz ursprünglich kam das durch die Skills und später kam es eigentlich durch die menschlichen Verbindungen. Die sind auf Turnieren gewachsen hauptsächlich. Und klar haben das auch Leute gefeiert, als wir diese Turnierberichte noch geschrieben haben und so. Aber es, es war eigentlich immer so, dass auf den Turnieren die, die menschlichen Beziehungen gewachsen sind. Das ist bisher ein bisschen untergegangen. Mir, mir fiel das in anderen Podcasts von dir auf. Oder da kam mir die Idee, dass seit die Frauenquote gestiegen ist, seitdem wir mehr Mädels dabei haben, dass alles viel sozialer wurde und ähm, sich auch die Männer untereinander eine andere Gesprächskultur angewöhnt haben und sich wirklich als Menschen kennengelernt haben, abseits vom Kup. Das weiß ich halt sowas von zu schätzen. Also ich könnte denen allen die Füße küssen, heute noch den Frauen, dass sie dafür eigentlich, dass, dass daraus eine Gemeinschaft auf einer ganz, Ebene, einer ganz anderen Ebene noch geworden ist. Ja, wie, wie habe ich mich dahin jetzt äh, gerade manövriert? Keine Ahnung. <lacht> Ja. Ja, bist einfach so, du bist einfach so sozial. Ja, wahrscheinlich war es das wieder, genau.
0: <lacht> ja, sehr Keine gut. Ahnung ja. Nee, Was mir tatsächlich mal aufgefallen ist, und ich glaube, ich habe mit Sunny die Tage mal drüber geredet, warum du halt auch so eine Präsenz einfach hast, also ich finde, du hast eine unglaubliche Präsenz im ganzen Kuppsport, ohne dass du halt, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ohne dass du eine Funktion, wie Veranstalter von dem und dem Turnier großartig bist ähm, oder Funktionär im Deutschen Kuppbund oder, oder irgendwas. Ne? Also brauchst du alles nicht. Du bist trotzdem extrem präsent und bist aber auch trotzdem nicht jetzt ständig nur auf Platz 1. Also auch nicht auch das ist nicht unbedingt der Grund. Ne? Du bist aber einfach so menschlich, finde ich, eine absolute Präsenz. Und mir ist mal aufgefallen, was ich daran auch so schätze und warum ich das so gut finde, und wie das vielleicht auch kommt, weil du extrem aus meiner Sicht authentisch bist. Also du würdest jetzt hier in so einem Podcast nicht groß anders reden, als wenn wir uns jetzt beide am ähm, Transporter bei der WM noch eine äh, Thunfischdose aufmachen ähm, und da uns unterhalten, ohne dass irgendjemand zuhören würde. Und das finde ich tatsächlich extrem sympathisch einfach, weil das... das Gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr so oft, vielleicht auch durch die sozialen Medien, weil sich da Leute auch mal gerne verstellen. Das habe ich bei dir nie das Gefühl.
1: Ja, also das geht mir ja regelrecht nah. <lacht> nee, ist wirklich so. Das ist, das ist mir als Mensch an mir selbst ja auch am wichtigsten. Einfach mal. Und wenn das denn gesehen wird, wie jetzt von dir so, das, das sind die großen Momente tatsächlich. Wie sage ich's? Du hast mit allem natürlich recht. <lacht> 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 es gibt da gibt nur so minimale Abweichungen. Also wenn ich quasi gerade in Rage bin, weil mich irgendwer aufgeregt hat auf dem Turnier, dann rede ich mit dir bei einer Dose Fisch am Transporter so, wie ich es hier nicht machen möchte. Das ist schon so. Dann würde ich hier mhm. das ein bisschen gemäßigter ausdrücken. Ähm, aber das stimmt schon. Ich scheue mich ja nicht zu sagen, dass es von mir aus mit den Kubik mit dem Gipfel und du kannst ein paar mehr nennen, ich würde mich nicht scheuen, ich möchte nur die Liste nicht zu lang machen, ähm, dass es da immer schon mal so Momente gab, wo wir alle nur voneinander angepisst waren. Ähm, aber das, das Gute daran ist doch, dass wir äh, auch immer einen Weg gefunden haben. also, <lacht> ja, auch das, weil es eigentlich ein sehr gutes Beispiel noch ist, ähm, die, die Torschwestern, Grit und Medi, die waren für mich einfach über ehrgeizig und zickig am Anfang. Also, das tut mir leid, dass ich das so sage, heute. Aber das war meine erste Wahrnehmung und heute kann ich sehen, wo das alles herkam. Das war gesunder Ehrgeiz, das war vielleicht auch in Teilen so eine Art Unsicherheit in einer neuen Szene. Das war die Rolle als Frau in einer Männerdominierten Szene und so weiter. Ganz viele Punkte, die mir damals egal waren, aber das alles finde ich immer gar nicht so schlimm, das auch auszusprechen, weil darüber ja dann logischerweise auch eine Annäherung passieren konnte, weil dann Leute kapiert haben, ähm, wo liegt das Problem, was wir hier eigentlich haben. Und das ist, das kannst du im KUPS sehen, aber in, in der ganzen Gesellschaft auch. Es geht immer darum, dass man sich das vielleicht auch einfach mal an den Kopf klatscht, wenn man danach wieder in der Lage ist, denn vielleicht miteinander besser umzugehen. Weil, weil wir alle dieses gemeinsame Hobby haben und die Gemeinsamkeiten meistens total überwiegen. Also man findet sich auch. Ich hatte noch keine Konstellation, wo ich gesagt habe, nee, der oder die ist für mich jetzt gestorben, das ist vorbei. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus kann ich sagen, traue ich mich auch alles zu sagen. Da kommt diese Authentizität halt her. Und es ist super schade, dass das nicht so verbreitet ist. Aber ich würde dir sogar zustimmen, dass es tatsächlich leider so ist. Ich kann jetzt nur an alle appellieren, ähm, sich da vielleicht auch mal weiter aus dem Fenster zu lehnen, weil wir mehr gemeinsam haben, als wir glauben. Mike drop.
0: <lacht> mein Gott. Ja, genau, also vielen, vielen Dank, Mathis, also es ist immer wieder sehr bereichernd und inspirierend Der große Versöhner Der große Versöhner Wenn der große Versöhner mal spricht Genau. <lacht> und ich würde fast sagen lass uns einfach da wieder anknüpfen, wenn wir auf den nächsten Turnieren sind Hast du schon einen Plan, wo möchtest du beim nächsten als nächstes hin?
1: Das nächste, was geht. was
0: stattfindet, weißt du schon? Ja,
1: nee, also das nächste, was geht. Okay.
0: Ähm, dann jetzt nochmal gern, ich würde sagen, wir kippen uns nochmal ein, ein auf Hansa. Ja.
1: Und auf uns. Super, wo ist mein Glas? Das gibt's doch nicht. Muss ich aus der Flasche trinken. Oh, <lacht> du musst wieder übertreiben. Das sieht so neblig bei dir aus, ist das irgendwie Hä? was, ja, Küstennebel?
0: Ja, das ist. Edition. So, also, das ist äh, Original rostocker Lement, heißt sie für hier, von Mann und Fru. Und genau. Likör
1: mit Sternanis. Das ist es nämlich, also weil. So den Mann und Fru, den. Das ist der Punkt. Pass auf. Ähm, Mann und Fru Doppelkümmel ist ja in unserer Familie eigentlich der absolute Klassiker immer gewesen. Aber ich kenne ja. ihn durchsichtig.
0: Ja, ja, ist ja auch der Mann und froh, Der Doppelkümmel ist ja durchsichtig. Ähm, war mir tatsächlich jetzt für einen Podcast mit dir hier zu, zu hart. <lacht> weil, ja. weil der hier hat nur knapp über 20 äh, Umdrehungen. Ja. Äh, das reicht mir. Ich habe momentan nicht, bin nicht im Training. Ähm, <lacht> und werde es wahrscheinlich auch demnächst nicht sein. Bei uns, wie gesagt, steht bei der Nachwuchs ins Haus. Also der kommt als Zweitligist dann schon. Genau. Also
1: <lacht> Der, hast du gesagt?
0: Ja, es ist, ja, kann ich ruhig sagen. Es ist wieder ein Junge.
1: Ah, okay, schön. Also,
0: wir sind hier eine schöne Rasselbande dann. Mit Balu sind wir dann natürlich Hans, Balu, ich. 4-1 gegen Sunny.
1: Ja, die hält das schon aus. Ja. Grüße an Sunny, Props an Sunny und Prost. Ja. Und Prost auf Sunny und Hansa. Bin schon gespannt, ob die ihm dann auch so ein. So einen Namen gibt, der sozusagen in die äh, ältere Szenerie hineinpasst, nach Klaus und Hans.
0: Ja, da sind die Erwartungen natürlich jetzt hoch, ne?
1: Ja, sowas wie ja, was völlig Neues.
0: Du kannst jetzt mal einen Tipp abgeben und dann werden wir ja sehen. Habt ihr euch schon entschieden? Ja, wir haben schon einen Namen, ja.
1: Okay. Ähm, dann glaube ich, dann nennt ihr ihn, ich mache es einfach, Fiete ist jetzt für mich. Notiert. Fiete eingeloggt. Ich äh, genau. löse auf, wenn es soweit ist. Genau. Und kannst schon ja. mal sagen, dass es das nicht ist, ne? Und, machen,
0: <lacht> und mache jetzt äh, so lange Werbung dann.
1: <lacht> genau. Wir können auch so lange noch reden.
0: <lacht> ich glaube, wir könnten tatsächlich noch ewig reden.
1: Ja, das hatten wir schon manchmal, ja, ja. ja?
0: <lacht> ähm, Aber viel lieber würde ich mal wieder gerne eine Runde Kupp mit dir spielen. Oh ja. Äh, Siehst du, zu einem Thema komme ich jetzt doch noch mal. Ich wollte wollt jetzt hier schon äh, schüss sagen, aber Schlüss. mit Schluss <lacht> <lacht> mit, mit meinen anderen Gästen, habe ich auch noch nicht geschafft, aber hatte ich eigentlich vor, ähm, würde ich auf jeden Fall mit jedem gerne eine Partie Cup spielen. Mhm. Ähm, die anderen waren auch alle zumindest so weit, dass sie gesagt haben, ja, können wir auch Virtual Cup machen. Du hast mir mal verraten, du kommst da so gar nicht ran. Ja. Erzähl mal, was wie findest du Virtual Cup?
1: Ja, nicht gut halt. Das liegt daran, dass, es, dass die Bodenverhältnisse verschieden sind. Du kannst das in deinem geschützten, perfekt getrimmten Rasen spielen und ich muss es hier auf so einem fertigen Parkplatz spielen, wo mir irgendwelche Leute noch durchs Feld rennen, überspitzt gesagt. Also ich mag nicht, dass der, der Platz nicht der gleiche ist. Nicht derselbe, Entschuldigung für alle Leute, die derselbe und der gleiche <lacht> immer gern thematisieren. Wie mich selbst zum Beispiel. Ja, auch die Entfernung. Ich komme mir total doof vor. Am Ende stehe ich doch alleine auf einer Wiese und werf die Hölzer und komme mir vor wie ein Vollidiot. Das ist der Punkt. Ich, ich, ich habe davon nichts.
0: Okay. Ja. Passend dazu, trainierst du eigentlich auch Kupp oder spielst du es nur?
1: Ich spiel's immer nur. Immer.
0: Okay, würdest dich jetzt nicht irgendwo mal mit, auch nicht zu zweit irgendwo treffen und sagen, komm, lass mal trainieren und eine gewisse, gewisse Situation auch üben oder so?
1: Nee, genau, also ähm, du hast ja gefragt, wann ich das letzte Mal gespielt habe, äh, das war mit Scuba, aber davor habe ich das letzte Mal mit Henrik gespielt, ich möchte sagen, kurz vor Ostern in Berlin ähm, und da hatten wir wirklich, ich glaube, fünf, sechs Stunden am Stück nur Einzelduelle. Das war das war quasi wieder diese hochintensive Kupp-Stimmung ähm, oder, oder ja, dieses, dass du so richtig reinkommst und es nur noch Kupp gibt und kein Rundherum mehr, kein, kein Grillen, keine Gespräche, sondern so. Das war schon cool. <lacht> und ähm, da denn auch, dann erhöht sich ja auch die Schlagzahl, wie oft du beispielsweise einwirfst oder wie oft du die und die Wurfsituationen hast. Das ist in dem Sinne ein Training, aber es ist nie bewusst, äh, Situationen sozusagen zu konstruieren, sondern sie treten dann einfach gehäuft auf und damit hat sozusagen das freie Spiel einen enormen Trainingseffekt in solchen Situationen.
0: Mhm. Ja, okay. So, ich glaube, damit haben wir jetzt ähm, bestimmt 70, 80 Prozent der Fragen, die hier gestellt wurden, äh, beantwortet. Wahnsinn. Ein paar, ein paar sind immer noch offen, aber die muss ich dir nochmal so zuspielen.
1: Voll cool. Also ich bin ja, überwältigt eigentlich davon, von dem Interesse und so und von den ganzen Grüßen. Ich habe vorhin, als du auf Klo warst, auch schon mal alle pro forma zurückgegrüßt. Ähm <lacht> <lacht> Ey, das ehrt mich mega. Und auch, dass das aus den Podcasts so hervorging bisher, dann immer alle, ja, Mattes hier, so eine graue Eminenz und so. Das, ich mag ja auch, ich mag das auch, genau so gesehen zu werden, das kann ich ja sagen. <lacht> Aber ich, es hat mich trotzdem wieder überrascht, dass es denn so toll ist, also wirklich. Toll. Liebe euch ja. alle.
0: Ja, sehr gut. Das ist das Schlusswort auf jeden ja. Fall. Äh, Mathis, genau. vielen, vielen Dank. Ähm, wir sehen uns auf dem Kuppfeld
1: und bis dahin. Ahoi. Grüße ans Sani. Gute Geburt wünsche ich
0: euch. Danke. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Jo, was für eine Folge. Vielen Dank, Mathis, für das wunderbare Gespräch und nochmal Glückwunsch und Aho zum Hansa-Aufstieg. Und jetzt nochmal für alle Beachcup-Fans. Unser Turnier Ahoi Beachcup wird in diesem Jahr doch noch stattfinden. Und zwar am 4.9., wie immer am schönsten Strand der Welt, in Warnemünde. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter www.beachcup.de ja, und am gleichen Tag findet außerdem parallel das wohl beliebteste, zumindest Rasencup-Turnier Europas statt, der KCOA Cup in der Schweiz. Und da könnt ihr euch jetzt auch anmelden und der www.kcu.a.ch Absolute Empfehlung, dieses Turnier ist eine Reise wert. Wir waren schon zweimal da und hätte es terminlich besser gepasst, wären wir bestimmt das dritte Mal jetzt hingefahren. Also einzige Entschuldigung, nicht zum Ahoy Beach Cup zu kommen, ist eine Teilnahme beim KCOA Cup. Und damit viel Spaß da dann und Grüße in die Schweiz und jetzt Ahoy und Happy Cup. Lasst gerne mal ein Like bei Facebook und Instagram. Wir sehen und hören uns. Ciao.